2: Is the good old hockey game
1: Hallå, hallå, hallå allihopa Fantastiskt, varmt välkomna ska ni vara Till ännu ett avsnitt av NHL-podden Det är nummer 52 Vi, vi är framme vid eh, den här gången Och eh, jag, jag ser som vanligt Hur är läget Bjurman? Hur har du det i New York?
0: Hallå 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 hallå. Ja då. Ja. Oh, jag det. bra. Jag sitter vid skrivbordet som du nu mer känner till och vet exakt hur det ser ut när när jag pratar
1: med dig. Ja, jag vet ju precis. Ni känner ju till Ni kan nästan visualisera framför er den här vyn som Björn nu sitter och tittar ut över New York södra södra Manhattan och du har ju du ser ju nästan ända bort till Fredsgudinnan eller är det för dimmigt för Ja.
0: Han är inte för dimmigt, Nej. men det är för många skyskraper
1: i vägen. Ja, det är så.
0: Och hon är lite för liten.
1: Ja, hon är inte så stor som man tror faktiskt. Nej. Nej.
0: Det är, ja, det är soligt, men kallt. Det är kallt? Oh. Ja. Söndagen som vi hade här som gick... Det var den kallaste dagen i New York på 20 år. Oj. Sen fyra Och det blåste av helvetet också.
1: Då var det inte så muntert. Vad innebär det översatt från faren Ja,
0: för alltså det var typ det var inte så gräsligt många minusgrader. typ minus, mellan minus 15 och minus 20 som värst. Mm. men dels är det är en råare kyla här än någon annanstans som jag känner till det har jag uppleva också. som gör det här. och så som sagt så var det upp mot 25 sekundmeter Oj. så man, då känns det som minus 30 minus 40 någonting <laughs>
1: inte kul nej det, nej det låter inte alls kul Uff, då det låter ju... ja, okej. då ska vi inte gnälla här i i Hörby eller nås? Ingen allt signala tycker jag. Nej, nej. <laughs> ja. ja, nej men vi har uh, uh, ett, ett diger
0: podcast som kommer här.
1: Ja, det blir ju så. Det, det, det blir ju oundvikligen så när, när det börjar närma sig mars och den här trade som är genom den andra mars den här säsongen, så är det, så så så, så det, det är liksom hela internet, NHL internet som jag av av rytten, alltså. Och, ja. och hit och dit och sur och det har redan varit lite vi fick ju en blockbuster precis innan förra inspelningen
0: Ja men du Jonathan, innan, innan vi går in på det ja. så måste vi faktiskt äh, spela, har jag fått en ny låt?
1: Ja, det är helt rätt Du, du sprang iväg där vi, vi, vi kommer ju överens om vi börjar med låten eller? Ja vi ska, det, det ska vi absolut göra det, 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 det gör vi så gärna faktiskt för att jag är imponerad. återigen så, 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 så slår sig lite av hur, hur låga förväntningar jag har på, på Viktor Norén när han ska ta tag i det här materialet som han har att jobba med. Lyckas... Nej, alltså är, jag, jag har ju låga förväntningar på materialet. Alltså.
0: Ja, o. men inte på Viktor. Han, han, ja. <laughs> han är en tvåvägs låtskrivare.
1: Ja, så är det onekligen. Ja, han jobbat både offensivt och
0: defensivt och jobbar hårt över hela banan. Ja. Och visa att han kan eh, ta en mer eh, jordnära country anslag i händerna också.
1: Ja, för förra veckan var det den här psykadeliska, surrealistiska ja. varianten här. Ja, och nu går vi in i Buck Owens land
0: med en remix av din insjungning av Tim McRow's I like it, I love it, Nashville's målsång.
1: Ja. Så låt oss lyssna på den då va? Ja, den är catchy så att den här kommer du få på hjärnan, den kommer här. I like it, I like it,
2: I like it. I
3: like it like it, I like it, I love it, I want some more of it, I try so hard, I can't rise, I like it, I love it, I want some more of it, I like it like it, I like it like it I love it, I love it, I love it, I love it. I like it, I love it, I want some more of it, I try jag so I can't write market. I
0: I
1: like it. I love I I
0: want some
1: more I I like I I like I I like I I like it. I like it. I
0: market. Like I market. Like I market. I market. I market. är det någon Ja, men... Det är om något vill du alltid se nu från ja. restaurangerna. Jag älskar det. Här.
1: Ja, ja. ja, jag tycker, jag tycker den är, ja, den, den, den är alltså. Jag har den på hjärnan. Liksom. Jag du, den är. Mm.
0: Du har ingen ny, eh, nytt på gång va, som du kan ge någon att jobba
1: med nu. Ja, det borde jag ju ha, men det har jag inte tänkt ut på den här gången tyvärr, alltså. Nej. i veckan tyvärr. det är, men... ju skäms. Men vi, vi kan se det.
0: Säga det. Sak. Vi ska ta in Victor i. i... I ekvationen ja. snart.
1: Precis, vi har ju förhoppningar om att eh, Viktor Niren helt enkelt ska, ska dyka upp in person här i podden. inom ja. en snar framtid. Ja. Men du, du hann ju nämnde precis innan,
0: innan vi kom in på musiken här att eh, det har hänt saker i Nashville och jag tror att den där målsången efter förra veckans eh, fina trade kommer att spelas ännu mer frekvent i, i, i Bridgestone Arena. För de, det kändes som de fullbordade sitt lag när de knöt till sig eh, Framston och Santorelli
1: eh,
0: i en trade med Toronto Toronto väl nästan inte fick någonting.
1: Ja, jag, 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 Toronto lyckas ju, eller lyckas det. Är, jag tycker allmänna omdömet är väl att Toronto fick lite lite. Så jag, jag tyckte ändå att första val för... Var ett ganska bra utbyte för den här, den här typen av killar med tanke på att de har presterat tidigare i karriären. För jag menar, ja, det är Ja, första valet. Det är ju sant. Men Br nej, den här Brandon ja. Leipzig ju, har ju omnämnts som den nya Brad Marchion. Att han är en pest på isen och tacklas på allt som rör sig. Att han Aha, är men. en framtida armspelare. Men, eh, men men på, på kort sikt så var
0: det in, ingenting. Nej, verkligen inte men det spelar kanske en stor roll för de har inte så mycket att uträtta på i på kort, kortare perspektivet.
1: Nej, de har helt enkelt eh, siktat snarare på att jojna Buffalo och Edmond och komma så långt ner som möjligt. Då. På så högre procent som möjligt i draft hotlier.
0: Ja, men Oli Junkinen då, stackars människa. Han, som det hette, eh, första rapporterna från Nashville, han var less than excited. Jag <laughs> <laughs> har blivit tradad till... Eh, till Toronto. Det kan, det kan man ju milt uttryckt förstå. Ja, Men de det. tänker ju det är nästan uttalat där nu de har inga planer på att behålla Oli Jokin gjort spelar kan ju spela honom, honom i form så kan de kan trade även honom lite senare. Nu.
1: Precis och det, det, det undrar man ju Oli för att uh, han, vi, vi känner ju till hans, uh, hans fas i karriären, det är ju inte många matcher i den där slutspelskolumnen. Nej. Jag tror det är sex Ja. totalt. Han var missade
0: slutspel med väldigt många år. Ja. och det, det, det säger ju något att han var här i New York och med Rangers en säsong ja. och det var ju så symboliskt att det är enda gången under Henrik Lundqvist eran, de har missat slutspel och det berodde på att Ole Jokinen själv missade den sista straffen i ett väldigt speciellt drama nere i Philadelphia
1: det är helt osannolikt Men ja, det... Han är,
0: det är någon som har både spelat om Jokinen och slutspel.
1: Ja. han är vudu i luften Exakt, och han, han har ju talat sig nu när han kommer till Toronto att han, bara, han var inte nöjd med hur han användes där i Nashville. Att han hade snackat med David Poyle på där. Att han minns att han skulle få en hyfsat betydande centerroll. Och sen så slutade det med att han dels fick spela hela säsongen som ytter och till slut mer eller mindre var bänkad. då inte fick mycket förtroende där. Men å andra sidan, alltså han måste, det måste ju kännas tungt att spela i NHLs bästa lag. Ja. Och kunna en riktig kontender och sen hamna i Toronto helt plötsligt. Nu kan han ju förhoppningsvis bli tradad igen. Men... Vi fick ju inte se någonting av honom när vi var där, våra
0: två matcher.
1: Nej, det, det enda vi såg var hans fantastiska, hårfagliga Kalufs åka ja. runt på Morningskate. Men han försökte i alla fall eh, visa upp sig eh, de tillfällena som gavs. Ja. Tyckte att det några hyfsade handledare där också. Ja. Men du, äh, äh,
0: Nashville då? De tar hem två gamla som de en gång i tiden draftade. Eh. Både Cody Fransson och uh, Santorelli.
2: Och.
0: Visst, det känns som att. Uh, nu nu spelar inte de första matchen här när Nashville lyckades uh, rätt bra ändå och slog uh, San Jose med fem. Femmet, ja. och då var inte de med för de håller fortfarande på och igång med amerikanskt arbetsbestånd eftersom de kommer från Toronto. Ja.
1: Men,
0: men det känns som. Uh, det där var bland de sista pusselbitarna de behövde.
1: Ja, jag, jag, alltså jag, jag håller med för att självklart så gör de här två spelarna Nashville bättre, men samtidigt var jag lite överraskad att det var just de två. Men, men sen, sen som du säger också, att de här killarna har i Nashville tidigare, att de har lätt att smälta in i organisationen och känner till liksom, Nashville som stad och som klubb. Ja. Men jag tycker ändå att det, mm, som vi har fått en en, en fråga här också, att eh, hur ska, hur ska vad va, 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 va den denna franschen i Nashville igen? Med tanke på att de har ju ganska välbeställt. Vi brukar ju prata mycket och vi kommer komma in på det mer när vi pratar om ytterligare trade-rykten och så här den att Högerfattade backar är ju eh, riktigt sån hot commodity liksom,
0: ja. som
1: alla vill ha. Det finns få av dem. Och särskilt om de är spelskickliga och kan hantera ett powerplay. Liksom. Eh, men just i det fallet så har ju, har ju Nashville inte haft några sådana problem tack tanke För att de har ju Shea Weber på, som högerfattad back. De har Seth Jones som är väldigt spelskicklig högerfattad back och de har ju även Ryan Ellis som högerfattad back som i för sig är skadad nu men tillbaka inom kort och nu ska Cody Franson in där också det, och de har ju andra offensiva backar som Roman Josie eller Josie mm. eh, och Ekholm är också eh, helt eh, spelskicklig också liksom. eh, så, så det är klart att de blir bättre de här trainen, men jag, jag var förvånad att, med tanke på att eh, Fransons pris förmodligen skulle trissas upp ganska högt när och så många ville ha just den högerfattad spelskickliga back att just Nashville skulle vara det lag som landade honom
0: mm. eh. Men jag, jag tror att de, de ser det helt enkelt som att uh, han uh, är ännu vassare än vad de uh, har i... Att tillgå. Ja. Sannolikt är väl också det är väl en bottom six som, som, som bidrar till ökad, ökad djup och ökad bredd.
1: Ja. ja Nashville har ju haft en imponerande överraskande bra bredd den här säsongen. Det är ju Många kedjor som har levererat, framförallt första kedjorna naturligtvis med Forsberg, Neil och Ribeiro och även Craig Smith som har varit inne där och Colin Wilson som ju har varit väldigt bra. Ja. Så att det, är, och det har varit lite rykten om att ska de ge sig ut efter en stärka upp centersidan kanske ytterligare med en riktig sån första center men det hade ju varit lite väl blockbusteraktigt kanske att göra den här tiden på året. Och med tanke, särskilt med tanke på att Ribeiro har varit så pass bra som de har varit. Ja, jag skriver Det är
0: många som säger att de saknar fortfarande en riktigt, riktigt stor artad första center men Dels så är det nästan omöjligt att träda sig till. För då får de inte bryta Pella laget som har varit sån succé. exakt Och dels tror jag att vi, vi och väldigt många har underskattat Mike Ribeiro helt enkelt.
1: Ja.
0: Den här säsongen har han varit en av de bästa centrarna.
1: Ja, precis. Alltså, det, det som är, eh, som är lite grej, det största problemet egentligen i, i Ribeiros karriär har inte varit hans... Eh, spel egentligen utan det har varit det mentala att han har brist, mm. haft bristande karaktär och han har varit ojämn och han har haft problem utanför isen liksom, som har stört honom men, Han har haft
0: problem med att han inte har trivts har det verkar som. Och, och nu verkar han trivas
1: Exakt, för det, jag tycker att man har sett ända sedan han spelade Montreal en gång i tiden men, och jag tyckte till och med i början av säsongen med Arizona förra året att oh, shit vad han styrde deras powerplay då i början han började ett bra Arizona faktiskt förra året men jag tyckte ja. han såg ju extremt alltså, att man, man, man skönjer en fantastisk spel, blick för spelet som man har. Så länge han trivs och mår bra och, och liksom kan spela ut sitt register så är det en, det, är, det är faktiskt en första centrenare. Ja, jag
0: tycker han var bra även i Dallas. Han hade de här säsongerna riktigt, riktigt bra. Ja.
1: Och, och det var ju faktiskt så att eh, Dave Tippett plockade in honom till Arizona eftersom alltså han var nöjd med honom i Dallas också. Den, ja. Den Ja, nu när han trivs i Music sitter där så är det en bra spelare. De har ju en fin... De har, det är lite som Rangers kan man säga, sida där. Rangers har kanske inte heller den riktiga klockrena första center som, man, som har den statusen, men de har ändå en bra bränd på Jag menar Paul ja. Gostad, Mike Fisher, Matt Cullen kan spela center, Kalle Järnkrok, eh, Mike Ribeiro.
0: 0-8 när, när Dallas de, de Stars faktiskt i konferensfinal mot Detroit. Mm. Då var han ju riktigt, riktigt bra ja ser. Jag, får kolla, jag får kolla så det är
1: 83 poäng Ja, det ser ja <laughs> ja nej det ja är... ja jag är... som sagt sen, sen ska man väl kanske
0: ha klart för sig att den äh, sån här succé... grundserie inte nödvändigtvis äh, betyder äh, slutspelssuksess det, det det blir en annan sport då delvis det, är de, det har vi ju fått lära oss på senare året. Det är de som är bäst på att spela slutspetshockey som är som bra för Indien. Och de ska alltså ta sig förbi Chicago och St. Louis i sin egen eh, det division. Och sen ta sig förbi Kings, Anaheim och så vidare i konferensen. Lätt blir det inte.
1: Nej, det blir inte lätt. För, för... Nej, det är absolut. Det, det blir... Det blir det här blir svårt för när vi väl blir slutspel för då blir det något helt annat. Ja. ja men så här vi hade tänkt att vi skulle faktiskt gå igenom lite alla, alla topplag Genom vad vi tror att de kan få hit och vad de kan tänkas gå efter om de överhuvudtaget kommer vara aktiva på svenska marknaden de här närmaste två veckorna. Ska vi ta oss an det direkt eller ska vi ska vi? Ja gör det. Gör det. Ja, vi, vi kör det. Jag har faktiskt... Eh, du skriver skrivit ner
0: det. jag har inte hunnit tänka så mycket på det här. Men jag,
1: jag lyssnar på vad du säger. kommer med eventuella invändningar eller ja, exakt. Det är ju så att jag har ju... Eh, jag har ju sex timmar på mig så att säga, mot dig. Du ligger ja. lite efter i tidsmässigt. Ja. På andra sidan så att jag, jag har hunnit sitta lite då och kolla lite vad, vad jag tror. Vi, vi kan vi Jag har tagit helt enkelt som det står i... i eh, i, I tabellen just nu. Så jag börjar med Montreal Canadiens då, i den östra konferensen då, i Atlantic Divisionen. Mm -hmm. eh, vad de kan tänkas göra. Jag eh, läste ju sent att gå på Twitter. Eh, kom det ju eh, mycket uppgifter i, i samband med Toronto-Florida-matchen. Där satt ju Mark Bershem in på pressläktan tillsammans med alla sina assisterande general manager. med sina proscouter. Och,
3: och vilken match har du?
1: Toronto mot Florida. Ja, okej, okay, okej. Okay. Eh, och eh, detta tolkar ju. Inte folk bara som att de är ensam ska möta Florida snart. För då be okay. behöver man nödvändigtvis inte skicka hela sin sportliga ledning på en match. Nej, Bursvind eh, ska, ska dessutom ha ätit middag med någon representant från Florida. Om det var Dale och Jenny Mention eller någon annan. Eh, så att, eh, frågan är om, eh, ja, de är helt enkelt togscoutare <laughs> den här matchen mellan Toronto och Florida. Frågan är om, om det är båda lag de har intressen i eller om det är en del, så att säga. Och det har faktiskt inte sipprat ut så mycket i rykten vem det skulle kunna handla om. Montreal-fans som jag kollar lite kan ju tänka sig då Roman Polak bara för att de, i Toronto då, faktiskt. För att de skulle vilja ha en, en högerfattad back i sin topp fyra. Mm. Men eh, i övrigt så, så ser jag inte några heller superluck. Jag, jag har svårt att se att Montreal skulle stenhårt scouta till exempel Daniel Winniken och någon, den typen av de spelare Eller Tyler Bo Alltså i så är det svårt att se att Toronto och Montreal ska dela med varandra. Florida. finns det något om... Ja, det kan det vara för, att... ja, det det vara för att... Jag har
0: hört rykten om Lars Eller och så kan vara eh ja
1: där var snackar kommer synen på spelarna honom. Ja, det har det varit definitivt för att snacka om att eller det är väl en av de rosterspelarna som är tillgängliga i Montreal. Att han har ju varit ganska halda senaste säsongen bara 16 poäng. Han skrev ett ganska bra kontrakt tyckte jag. Jag, jag tror att det var, det var väl i början av den här säsongen. Jag, för mig, till med, jag tyckte att det var väldigt bra. Eh, typ 3,5 miljoner dollar per säsong och sånt där i fyra år framåt för en kille som är hyfsat ung fotbollande och borde utvecklas. Även om han nästan har tagit ett steg tillbaka den här säsongen. Men, men han är, han är tillgänglig och han, är en, han har ju hyfsat trade-värde också. Så det är säkert ett, lo, ett lockbete de har. Eh, men vad, vad tycker du att Montreal behöver då? Det som är grej med Montreal, som jag tycker, är att de, de, har ju, de, de har ju inga problem med bredd egentligen. Och spetsvärmningar är ju svårt att få till den här tiden på året, tycker jag. Det, det, det kan ställa till mycket också. Verkligen, det kan ju det. De gjorde det som förra året när de tog in Thomas Wanek till ett väldigt rimligt pris. Det var ju bara ett andra val och Sebastian Kolberg. Nu var ju inte det så lyckat i slutändan, men... Men det finns ju inte riktigt den typen av unrestriktet för till tillgänglig i år. Då var ju Gaboric och Vanex och Ida som fanns till. Så att jag, jag ser inte riktigt... Ja, det, är ju, det, är det kanske största namnet som har kopplats ihop med Montreal det är ju då Jager. Ja, just det. har vi gått tryck För de gör ju väldigt lite mål, Montreal. De, gör ju, de ligger ju långt ner på en underhalvan vad gäller mål, trots att de är ett sånt topplag. Ja. Och eh, har ju... För det mesta släpper de inte in
0: så många Nej,
1: Carey Price har ju varit helt Enormt bra senaste tiden Det var väldigt
0: tight mot eh, Detroit Tidigare i veckan ja. Stod 0-0 till långt in i tredje perioden Så gjorde de två stycken på slutet
1: ja. Nej, Carey Price ja. Väldigt typisk match <laughs> Ja, de utmanar definitivt eh, Eller jag ska säga Carey Price utmanar definitivt Pekarina om Bessina faktiskt Och så, så bra som han har varit eh, framförallt andra halvan av säsongen
0: det handlar om de två i den äh, kategorin helt och hållet. Det är Price och inne, Vem som blir tredje är ganska oväsentligt, <laughs> nästan äh, nominerad. Ja.
1: Men det, det kanske blir Holtby. Ja, faktiskt med tanke på hur bra den har varit den här säsongen så äh, känns det som en liten revansch på Holtby. <laughs> ja. Efter all kritiken han har fått. Men ähm, Ja, Järn det, det finns ju lite substans det kan man säga om man ser till historien, alltså om man lägger ihop pusselbitar så här. Han har ju själv varit nära att skriva på för dem tidigare han, han har ju han har ju talat positivt om Montreal många gånger tidigare i sin karriär inte minst när han skulle återvända från KHL eh, men så är han ju dessutom superpolare med Thomas Plecanets och det skulle ju inte vara en så dålig eh, andra andraskedja kanske med Plecanets och Jager för dem och så kanske Galchenyuk och eh, Percioretti som eh, huvuddelare i första senast och det är klart det skulle stärka dem och jag borde ge dem lite mer mål så att det, det är väl där det var kanske någonting för Bergevin. Som onekligen verkar. Och sen är det ju naturligtvis, det kan ju vara något med Florida. Floridas eh, deltäl, och sa jag här i morse när vi spelar in där. Att, eh, eh, att, jag tänker vara aktiva. Ja. Ja, ja, att de kan vara aktiva. Men samtidigt, de, de har ju fortfarande i allra högsta grad chans på slutspel nu. Vi har ju dömt ut Florida jättemycket. <laughs> med två poäng från slutspelsplats nu. Precis. Alltså, Nej, Boston. Boston har ju fallit ihop lite grann sista i februari. Ja, igen. Eh, igen faktiskt man, man trodde att nu
0: har det vänt nu, nu får vi samma gamla Boston igen men
1: nej, nej, nej man trodde att Boston skulle blanda sig eh, och kunna konkurrera med Detroit och Montreal och Tampa om någon av de första platserna snarare än att de skulle hamna i streckstrid igen så att, eh, så, men eh, Florida Deltellen är ju inte beredd att eh, offra något eh, enormt stor, gör en enorm träd vad det verkar eh, men nej han, han är inte vad det var
0: när de har fortfarande en så bra chans
1: precis. Men, men samtidigt så är han ju ja, jag har ju sagt att deras unrestricted free agents är tillgängliga så att säga, så alltså ändå eh, för att är, de har ju så pass mycket prospect och så mycket bra spelare i AHL som, som kan gå in och fylla luckan nästan lika bra. Typ eh, typen som sån som Vincent Trocheck eller Rocky Grimaldi som skulle kunna ersätta en sån som Fleischman om något lag vill ha honom eller Sean Bergenheim som jag varit petad på slutet för att han vill bli bortbytt. Och eh, det är jag menar, en sån som Sean Bergenheim skulle ju definitivt kunna betrada till en, till en contender faktiskt. Det, det skulle inte vara någon toppspelare, men det skulle ändå vara en bra tredje fjärde sina kille som har gjort mycket mål i slutspel tidigare i sin karriär. Ja, eh.
0: men vilka mer... Ja, de har ju en annan här. Fleischman, Upshaw.
1: Ja, Upshaw är också en... en, en ja. Eh, jag, jag vet ju inte exakt... Vem, det är inte så att man ser... Vi kan peka perfekt på vem som skulle passa i Montreal. Sådär, av nej, dem, Men eh, nej, absolut, vi, no, de, skulle, de skulle säkert kunna hitta folk där som skulle bredda upp dem ytterligare. Ja, det tror jag ja, nog. Ja. Apropos Florida, vi det det kommer till dem senare, Men eh, vi, vi har ju frågat om filkessel och sådär. Eh, men vi kommer väl prata eh, mer om filkessel längre fram. Tror jag. <laughs> vi måste yes. väl göra det ändå. Men på tvåa i den här divisionen i Atlantik har vi Tampa Bay, mitt lag. som nu, <går> Vi ska inte ja. bli för långrandiga här. Men ja. Ja, De behöver
0: väl, eftersom jag vet inte hur lång tid alla de här skadade backarna vi har vi men det behövs väl helt enkelt. De behöver träda till sig en back.
1: Ja, så är det, det är verkligen så för att. Visst, Matt Carl ska förhoppningsvis komma tillbaka ganska snart. Men eh, det är några veckor till åtminstone. Och Radko goda är ju förmodligen borta resten av säsongen. Eh, och eh, sen har ju Hedman har varit lite halvskör. Liksom, man vet man måste ju ändå ha lite backup om det skulle hända någonting. Eh, så det har varit väldigt mycket speltid på sådana här eh, ja, unga rookies. Som år och Witkowski. De och mm. det, det blir lite jobbigt att gå in i ett slutspel med tanke på hur eh, dasigt, det såg ut på backsidan förra året. Men de, de vill vara starka där den här säsongen så att det är en högerfattad back som måste in för de har fullt med vänsterfattare mm. eh, och särskilt nu som Gudas en av få högerfattare är skadad
0: eh. Ja, det är, men det är ju inget det finns ju ingen jättepål äh,
1: Nej, det, det finns de ju inte det för. Nej, det gör ju inte det av unrestricted free agents i alla fall och Steve Eisman är väldigt försynt i sina uttalanden och säger att, nej, vi är inte beredda att, när han är ute och fiskar hos general manager hos de Klubbar som har unrestricted free agents av högerfattade backar så, så tycker jag det är lite för höga priser. Det är ju André Sequeira har vi hört av Larry Brooks eh, på New York Post. att, eh, att När Rangers frågade om André Sequeira så var det ett första val och en, ett prospekt de ville ha. Mm. Det är ganska mycket för en unrestricted free agent av eh, Sekeras kaliber i alla fall. För det är ju inte, det, vi är ju inte om någon superstjärna direkt, Sekera mm. Och han kanske är den bästa tillgängliga. Mm.
0: Det kan vi mycket möjligt vara så att Carolina har fått lov att sänka sitt pris också för de har inte kunnat signa honom igen, eller
1: hur? Nej, precis. Exakt. De måste ju bli av honom för att han kommer inte stanna där ändå. Så att det, det, antingen så kommer, kommer den här waiting game att eh, ge dem ett högre pris när, det, när folk, klubbar blir desperata eller så blir det tvärtom som det blev för Islanders med Vanek förra året, att de väntar för länge. De tackar nej till många bud som ja. var mycket, mycket bättre än det de till slut tvingades tacka ja till i sista sekunden. Så att eh, det är lite vanskligt det där. Och eh, Sekera är ju dessutom inte ens högerfattare. Så att för Tampas del så är det snarare eh, ja, om det är någon Analystiktsfriheten så är det väl typ Subinik Michalek eller Jeff Petrie eller något sånt där. Jag har
0: om han Petrie Edmonton, han är också?
1: Ja, han är högerfatta. och han är ju eh, spelande back som Tampa gärna vill ha också. Så att, eh, ja. eh, dock tror jag. Sen, sen är det så här jag kan nämna om Tampa också, det är att i, en, I bästa av världen så skulle de ju vilja hitta ett komplement till Steven Stamkos också. <laughs> och då, det förstår vi alla att det kommer de inte kunna göra så här inför Deadland. För det är alldeles för stor affär. men De har ju pusselbitar får man med väldigt många unga talanger. De kan trada och ha sig med. Men, men problemet har varit lite grann med Stamkos. Han har gjort mycket poäng i år ändå. Över 30 mål. Men mm. han har ju fått spela med alla forwards i hela laget. Som har varit uppe någon gång i januari i princip. I alla fall 11-12 forwards den här säsongen. Utan att det riktigt har stämt med någon. Mm. Han saknar ju Saint-Louis.
0: Ja, han, han gör det. Han bad. Ja. Jag tror att delvis handlade, det vi var inne på förut, jag tror delvis handlade lite också om att han hade brutit ben för som Han kommer inte tillbaka på samma nivå på en gång. Nej.
2: Nej.
0: Efter så allvarliga skador. Se på Erik Karlsson, det är andra säsongen i nu. Han inte riktigt är i samma... Det är något som saknas.
1: Ja... då de är fortfarande superstjärna men det är kanske det skärret som man såg tidigare är borta Den mm. sista lilla extra
0: men du, en annan sak om tempa undrar om man ju då känner känner sig tempa helt trygg på morvakt så nu när experimentet med, med Naby inte fungerade alls och han har slutat för att slutspelet förra året brakade ihop på grund av att bishop inte spelade
1: ja jag, jag, jag känner mig väldigt säker på Basilewski i alla fall. jag tycker han är Äh.
0: Och just nu ja, men äh,
1: men, men jag tycker att han är inte att är så skillande så... visuellt blir skadad. Känns det helt Nej, det känns inte så jättebra <laughs> bråd. Men då måste man åtminstone skicka ner varselskri kanske om man ska ta in den andra målet. Och Vasilevski är så pass bra så att han, han vinner nästan lika mycket matcher som Bishop just nu. Och Vasilevski är inte så oerfaren som man kanske tror trots att han är så ung. För att han, han, dels har han spelat han tre raka JVM under stor press och gjorde väldigt bra för Ryssland. Men sen så har han ju ordinarie första keeper i KHL förra säsongen och tog, gick hela vägen till final då också. Och gjorde otroligt bra slutspel då. Så att han, han är en väldigt mogen ung man, denna här Och Jag tror att. Okay. Ja, precis. <laughs> Nej, men jag tror inte han, han... är inte så känslig för press och eh, han blir inte så nervös att säga, utan jag tror inte... Det är klart, ett ständigt är något annat. Men, så det, risken finns ju, men av, av många unga kippar så känner jag en väldigt, väldigt högt förtroende faktiskt för Vasilevski, Så Jag tycker det är onödigt att att gå efter en målakt och offra de pusselbitar som krävs då. Jag tycker okay. Det är en bra erfarenhet för Vasilevskis också. Okej. Okay. Ja. Eh, ja. Vi kör Detroit. Ja, eh, ja. För, för Där har vi lite samma... Samma grej kan man säga. Och där är, ju, är det ju många som snackar om att Petrie kän, känns väldigt naturligt om, om Jeff Petrie skulle gå dit. För att de vill också ha en, en högerfattad back eh, allra ja. helst. Och ja. en, spe, en spelskicklig sådan som kanske kan lida powerplay också. Eh, och, det pratas fortfarande väldigt
0: mycket om Kitty Andon också.
1: Ja det gör det. det. Eh, det som är intressant med Peter, eller intressant Peter, men det som överensstämmer i alla fall. Det är ju att eh, han är ju en Detroit boy. Han har ju sin fasé en gammal pitcher i Detroit Tigers. Ja, så att, uh, det är ju en, 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 en hometown boy, så att säga.
0: Ja. Eh. Jo, men de vill fortfarande stärka upp backsidan, även om den nu har varit väldigt mycket bättre än eh, vad vi trodde den skulle vara
1: förra säsongen.
0: Att, såna som Kindle, och Quincy och, och The Kaiser har höjt sig den här säsongen.
1: Ja, eh, ja det håller jag verkligen med. Alltså, shit, The, the Kaiser... Och med det. Ja. Så att... Eh, de, de, de kan klara sig så här Men nu är ju Detroit så pass bra Jo, faktiskt de, Den här säsongen att, att de behöver inte vara så De kan vara, de kan kanske gå efter en, Alltså de, de kan ju nästan gå efter kuppen helt enkelt Så pass bra är de
0: Ja, de kommer ju att försöka
1: såklart Ja, exakt Så att ja, Jag är ju de kommer definitivt vara buyers och de kommer definitivt att plocka in en högerback eller en högerfattadback. Eh, och de kommer ju till och med och det har det varit snack om sådana som Jagger och att de ska stärka upp sin topp med no något kryddigt namn där. Ja, det kanske blir ännu mer
0: angeläget nu när det ser ut som Johan Francen är långt, långt från comeback. Ja. Den här äh, järnforskakningen han har fått igen, han har ju haft flera då är man ju extremt försiktig. Den senaste rapporten att han fortfarande har huvudvärk. Ja, det är ingen bra. Nästan Så det är verkligen bra. Mycket
1: ja, tråkigt. Ja, det, det nej, det är inget kul att höra. För att, så när man har huvudvärk fortfarande... Så här, det, det finns ju många exempel på spelare som... Alltså det är svårt att komma tillbaka när man får såna där stora järnskakningsproblem.
0: Ja, det skulle varit, i
1: slutspel skulle det vara ett
0: hårt, svårt avblick. För att alla vet vad The Mule... Är, kan bidra med när han blir helt och spela ja. stora
1: matcher. Ja. Han har ju... ett. Fant fortfarande har
0: den kapaciteten. Ja.
1: Och han har ett fantastiskt... Exakt som du säger. Han har ju... Ett, bara att kolla på pappret så har han ju väldigt mycket mål i slutspel genom sin karriär. Ja. Väldigt mycket mål. Så ja,
2: han är en stor man.
1: Jag hittar på ett, ett litet eget namn som, som apropå Hometown Boys. Eh, som skulle, som jag tror skulle kunna vara intressant för Detroit. Eh, som eh, nu är oklart om han är tillgänglig det, det, det verkar som att han är, han är inte någon som spelar som choppa som man säger, så att det är ingen som är ute på marknaden eh, liksom medvetet, men det är en kille som går att skeda till sig, och det är ju då med Columbus, där där och Kekeleinen har sagt Mansion, att eh, att de ska hålla sig lugna. De är nöjda med sin trupp. De tycker att de har haft väldigt mycket otur med skador. Det är ju ingen snack om det. De har ju ett störst manfall den här säsongen. Ja, det så... Och de kan, hade säkert varit eh, på slutförplats utan dem, tror jag. Ja. Eh, Så att de behöver liksom inte göra något radikalt med sitt, med sitt lag. Eh, men... Det måste vara smala lycka att de
0: har haft sådana
1: problem. Ja, faktiskt. faktiskt. Nej, precis. Eh, men... Eh... Men en som kille som James Wisniewski Som är en högerfattad powerplayback eh, Som är duktig att sköta upp spel Och, och ta sig ur zonen också och, så där, och är ganska storväxt och kan stå framför kassan också eh, Defensivt Han har ett, ett antal år kvar på sin kontrakt Med en capit på 5,5 miljoner tror jag eh, Ganska högt Men eh, de stora pengarna har redan utbetalat så han har, jag tror han har bara 3 miljoner Sitt sista år, 2016-2017 han är ju en Detroit-kille, född i en förort där och spelade hela sin New York. Är, växte upp helt enkelt i Detroit. Eh, det, det blir ju en lite mer långsiktig trade av Detroit i så fall, med att han eh, visst, han är, han, har, han är väl uppåt 30-årsåldern, men, men han har ju nog kvar till på kontraktet. Men det skulle kanske vara eh, en bra back eh, för, för Detroit som en, eh, i andra, andra back på där och eh, spela powerplay.
0: Faktiskt. Ja, vi får se Grejen med Ken Holland, general manager, är att han har blivit, det känns som att han har blivit väldigt mycket mer försiktig de åren. Han, han gick hårt fram förra åren och var inte rädd för stora trader och stora kontrakt Men det betyder mindre av det för tiden. Ja,
1: ja det, och det är lite lurigt för du tror Detroit också nu med Mike Babcock som ju har utgående kontrakt. Ja. Och hur man ser på framtiden där. Och de har haft möten och så här, och här Babcock och har varit med på möten om... Eh, alltså, hur, det, om, hur de ska agera vid trade deadline och är oklart, Jag har inte på ut så mycket av vad det har handlat om, men antingen äh, det kan ju handla om att han vill se att Holland gör en push och visar för Bärvkock att det, Detroit är ett lag som vill satsa och vill vinna eh, mm. även redan nu, kan att det kan övertala Bärvkock att förlänga det där kontraktet, så att han blir kvar klubben trogen en av hennes ja. bästa tränare som har ju vunnit eh, ja, som har ju vunnit med Kanada alltså det OS Ja, ja, Ja. Jag ja, tar Boston också. No. Vi går vidare med Boston. Merom division för division. Ja, precis. Ja. Boston Bruins, de är ändå på slutspel fortfarande.
0: Ja, där behövs det behövs ju hända saker känns som.
1: Ja, det behövs det jag verkligen göra. Det var en intressant tweet från Nick eller ja, tweet jag såg att Nick Kyrios ska ha sagt <laughs> som ju brukar dyka upp i de här tiderna Kyrios. <laughs> och, och, och ha en hel del trade-inside-info. Han hävdar då att eh, ja, de, har, de har problem med lite kring situationen där. De ska skriva nya kontrakt med, med, med Riley Smith och Tory Krug efter säsongen. Och Doggy Hamilton och Emil-Kart Söderberg har utgående kontrakt. Ja. Eh, att ett, en lösning för detta eh, skulle vara att bjuda ut Louis Eriksson och Dennis Seidenberg. Redan ja, nu. nu har det
0: ju känts som att det intensifierats äh, ryktena kring honom. Men om man ska stärka laget inför en, en, en uh, Stanley Cup run, eller en slutspelsrun åtminstone, äh, så behöver man inte bara göra så med äh, man behöver få in spelare också. Ja. Och, och de äh, tenderar ju de som, som äh, det är någonting med tenderar att vara dyra de
1: är. Ja, precis. Och, och... Ja, och Boston är ju definitivt eh, snarare en buyer den här säsongen ser man ju dem som. De vill ju snarare förstärka laget än att tappa killar. Så att, eh, skicka skicka lagkaptenen istället. Kära! Ja. Ja, jag såg faktiskt att eh, Matheson var väl han, den här klassiska Edmonton-skriventen Edmonton som skrev att det kanske är dags för Boston att göra sig av med kära bort. Ja. Eh, Om något lag vill betala priset på <laughs> Precis. Eh, men eh, Eriksson vore intressant eh, Jag såg att eh, faktiskt Jag förstår alltid
0: det, men vad, vad anser du att de behöver?
1: Ja, alltså Om, om man tänker att, att de inte har så mycket Man vill ha så stora grejer så, så tycker jag det känns logiskt Alltså, om de vill bara Ta lite enklare grejer Så det är ju typ på ta som Chris Stewart Som det har varit om. Ja precis. Alltså en riktig Boston tough guy kille liksom. Som kan ja. kanske spela i tredje kedjan åtminstone, Och ge dem en bättre bredd Och lite större styrka och power liksom. Fylla håret efter som
0: jag envisade så hävdar mig att Sean Thornton lämnade efter sig. Ja. så att han inte spelar någon jätteroll på isen.
1: Nej, exakt. Eh, men, eller ja, det finns ju, det finns ju lite... Ja, Daniel Winnick kanske skulle kunna vara något för Boston också. Eh, men eh, ja, jag, jag tycker det är svårt eh, faktiskt. Jag, jag såg faktiskt att, eh, att, Louis lite, att det kanske kanske finns ett litet intresse från Annaheims sida ja Det här är väldigt löst. Men mm, vi kommer ju komma in på annan också men de är lite sugna på stärka upp på, lite på forward De har ju lite, framförallt nu är Louis höger forward, men deras vänster forward ser inte lika stark ut särskilt när Beleski är skadad så har de inte, de inte, de inte superstark depth short där som man säger. Att, men att Eriksson kanske skulle kunna ta sig in. Äh, Ja, och, äh, det, ble, det blev löst i det men, men, <laughs> <laughs> ja, Det låter som att det är en lite
0: krånglig situation för Boston hur
1: som helst. Exakt. Precis, för att de, de, de ligger tajt där kring lönet också. De har, Det måste till ganska stora radikala förändringar om de ska eh, kunna göra något. Eh, och ja, det är svårt att spekulera på vad de ska ta tag i. Men...
0: Han borde vara försiktig. Alltså, ja, jag vet inte.
1: Det, det, det är uppenbart att de
0: saknar Johnny Boychak som de har tvungna ja. att göra med redan. Som ja. jag sa med Sidenberg också då, men...
1: Ja, det, det sägs att, att, de att, de, att han är i alla fall, enligt Kiprius, att, att han är en kille som de kan bjuda ut för att skapa lönutrymme till att kanske ta in något annat som de känner att de har större behov av. Men, men känns det inte det här som saker man gör heller efter säsongen? Ja, det, det låter ju snarare som saker efter säsongen, faktiskt. <laughs> e ja. Och ja, och, nej, 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 det här, är, nu stirrar jag mig lite på hometown boy men vi har, ändå, vi har redan nämnt Keith Jandel en gång, en gång i den här podden. Och han är ju från Boston. Och han, han ha startat
0: sitt, har startat sitt, ett separat band med sin annons som heter Hometown Boy.
1: Ja, Hometown Boy. Det, är också, det kommer en debutplatta snart. Men mm. men, äh, ja, men Kit mm. uh, nej, ja, det, Nej. Det, blir, men det, det har varit mm. lite pratigt Det blir pratigt och konstigt och, och eh, liksom eh, svårt, att, svårt att veta faktiskt hur, hur de ska agera. För det är just det här problemet med Hamilton och Krug och Smith också som har restricted free så och kommer behöva lyft hur de ska agera för att de vill ju säkert behålla alla de tre också och sen är det ju det här med Söderberg som förmodligen, jag tror inte att han blir traded nu med tanke på att de vill ju gå för det men han har ju ett utgående kontrakt och det kommer att bli svårt att, att ge han en marknadsmässig lön under lönetaket och vi har
0: förstått att på med honom om
1: precis och Söderberg sa en intressant sak där som jag tror inte vi har nämnt som ni kanske har läst på annat håll ändå eller fattat logiken bakom men man sa är det Söderberg att det var en liten, liten fuling som, som Boston körde i slutet på AI, precis inför säsongen när de skrev de här nya kontrakten med Krug och eh, Riley eh, Smith. <laughs> eh, för då, då var det ju, de skrev ett års kontrakt med dem som var under marknadsvärde. Det var ju bara en dryg miljon för båda två. Eh, och man kan ju hävda att det var brokontrakt och så vidare, att de på det viset kunde hållas låga. Men eh, i det, i liksom deras eh, förhandlings taktik, så, så sa de att det, vi, har, vi har ju väldigt tight under löntaket och vi vill behålla Johnny Borchak, så att ni måste knäla in er med de här lönerna om ni ska kunna vara kvar. Och så gick de med på det, vilket var väldigt schysst, för att de senare ville vara kvar i Boston. Och någon vecka senare, ja då är Borchak traden. Så att, det var ju en liten fuling av Boston faktiskt. Eh, nej. Ja, nej. Vi går vidare till Metropolitan till, till, till Metropolitan Ja, du ska inte nämna Florida då. Ja, de är ändå med där. Exakt. Och jag tror inte att. Det, vi, vi kan väl ta det här, Phil Kessel. Ska vi ta, ska vi ta det nu? Ja, men det är också sådana, det kommer inte att hända nu. Nej, jag har svårt att se. Precis, det, det är mycket frågor om, om Phil Kessel. För det är så pass intressant att om det skulle ske en sån typ av superblockbuster som det skulle vara en Phil Kessel men, Nej, det, det känns ju verkligen som en sommar, sommargrej. Nu ja. gick så väl upp det men jag tror, jag tror. Eh, och, och Florida. På ett sätt ser jag logiken där med tanke på att eh, de har ju förmodligen definitivt eh, pusselbitar att kunna eh, locka Toronto med, naturligtvis. Eh, mm. Det finns ju mängder av unga spelare där som Toronto är intresserade av. Sen är det oklart om det är rätt, rätt move av, av Florida. Men det, skulle ju vara, det är ju en kille som har gjort över 30 mål i mängder av säsonger i sin nfl karriär eh, Och som, som trivs förmodligen vad vi tror i alla fall med att komma bort från den här enorma uppmärksamheten i Toronto. Man skulle säkert må bra av att vara en lite mer undanskydd tillvaro. Och ja. verka lite i, i sin bohemiska takt. <laughs> tror jag. Men
0: Ja, precis. Men jag såg eh, Larry Brooks skrev i sin söndagskrönika här att eh, rykten är... NHL bland och vad han har hört. Han har ju försänkningar bland General Manchus och assisterande General Manchus. Eh, det finns en bild av att Phil Kessel inte är inte, tillräckligt intresserad av att vinna. Därför är det stor tvekan till att plocka in honom i med det kontrakt han har.
1: Precis, för han har ju åtta miljoner per säsong i ett, sju, sex, sju år till. Ja. Och, det? Ja, det, det kan... Han är intresserad av sig själv av
0: att
1: Nej. en Bilden då som sprider ut. Precis, det är mycket, mycket... Den är laddat så så att mycket av de pengarna betalas just nu de kommande åren. Första kommande åren här. Så att eh, han har väldigt hög lön, lön just då. Ja. Men eh, jag, jag ska ta upp... <laughs> jag hade en lite, För nu... Eh, jag det, jag, jag, vi kan säga det också, som sagt. Han har ju, han har ju sagt deltälen som du nämnde där, att han kommer vara aktiv och och höra sig för väldigt mycket med moves. Och så här. Men det verkar inte som att han är intresserad av att, att gå för någon, göra någon push på det viset att han ska offra sina unga talanger. Utan han vill ändå hålla i sitt lag ganska, ganska borde, hårt. På...
0: Det borde han ju verkligen göra. För det finns få lag som har som åtminstone på papper i ljus framtid som flår
1: i Precis. För att vi ser ändå stark utveckling senaste tiden på en sån som Nick Bjugz där till exempel som gör mål i var, ja. var varannan match. Och även Jimmy Hayes och Barkov tycker jag ser ganska bra ut också. Och de har ju Juberdo och de har ju en superrookie Aaron Eckblad. Eh, och Hulik, Kulikov där som gjorde en ganska ful tackling här den veckan. Men, eh, och eh, som säger det, det är ju ett spännande lag så att på sikt ser det ju väldigt glömande ut för Florida. Men det verkar som att Deltalon, trots att de är nära slutspel och att de fortfarande naturligtvis jagar den platsen att gå förbi Boston. Så är han, verkar han ändå villiga att kunna släppa killar som Bergenheim och Kopetski och... Fleischmann och eh, de här som de... De har ju ett antal andra understriktet free agents ändå. Men ingen av dem känns som,
0: som, som stärker någon hjärtom. Nej,
1: exakt. utan det är, Precis, utan det är, det är verkligen bara bredd i så fall för något lag. Och nödvändigtvis kanske inte det heller. Det kanske inte är en tillräckligt god förstärkning för att ens Florida ska vara villig att ge upp dem när de ändå eh, fortfarande är med i racet. Så att, eh, ja, men...
0: ja, Metropolitan då? Ja, det Paul lite.
1: <laughs> ja, då får vi ta New York Islanders, för det är ju de som leder.
0: Det får vi göra. Som var inblandad i säsongens match, skulle jag vilja påstå, här i derbyt i måndags. Highlanders ja. Rangers ute på Long Island i Ladan. jävla vilken match det var. Du missade den,
1: va? Ja, jag gjorde ju tyvärr det. Jag smsade det att, att jag, jag, vill, jag, vill just, <laughs> jag skulle ju se... LA mot eh, Tampa där. och den började 4.30 så jag gjorde det helt enkelt så att jag gick och svagt nog så gick jag och, och la mig vid halv, tolv timme och sånt där och ställde veckoklockan.
0: Ja, misstag, för det var mm. en, en riktig Vilda Western show som svängde och hade en, svängde fram och tillbaka här tiden och sen hade, hade en enorm intensitet och play, playoff-nerv och stämningen där ute var ju makalös. Det var ju massa, det, jag åkte inte ut. jag ska inte sitta här och håna det, ja skylla mig själv, jag åkte aldrig dit. utan satt hemma och tittade på tv. Men det gick genom tvn också. Den där gamla ladan. Det var, det var riktigt... svängde ordentligt inne där. Alltså. Riktigt tryck. Från, med, med, med supporter för, för, för båda lagen. Och, och, och Bilden som ju, ja, jag skrev och alla andra har skrivit det här också. New York Post hade sin bästa kronikör, sin huvudkronikare, Mike Vaccaro. Han var nästan aldrig på ishockey. Och det här var hans första hockeymatch i, i, i näsa av sedan 1978. Så det satt vi ser så om ni statusen på derbyna här i år. Och han och alla andra skrev snälla hockeygudar ge oss den här matchupen i slutspelet i, i, i år. Det skulle bli helt fantastiskt med Islanders. Just. Och frågan är då som du kommer till nu. Då, vad, vad skulle Islanders behöva göra för att stärka sig inför den serien?
1: Jag ser
0: inga, ja, det finns väl ja, små, men inga jättestora saker.
1: Nej, jag ser inte heller det. Jag smsar lite med min Islanders-bolag Johan Wennerström som brukar synas till lite på Twitter ibland som jag är uppe på nätten och kollar på Islanders. Och jag slängde ut bara för att kolla med han. Jag tänkte att vad han skulle säga... Det här låter helt orimligt, men... Phil Kessel till Islanders.
0: Ja, oh, nej, fan... <laughs> brukar inte med det. Och det låter farligt. Det är inte ljud som du får omlyft väldigt mycket av viktiga saker.
1: Ja. Och det var så att jag var rädd. Jag blev bara tvungen att skicka tanken till vänsterman. Jag trodde att jag skulle få någon så här mängder av fula emojis och utropstecken och beslutar Men det var ändå. En lång utvecklande förklaring om varför han inte var intresserad av Kassel även om han tyckte det var en intressant tanke för att första skedan till exempel med Kassel, och Pozo och Tavares var ju intressant men som man, och de har ju naturligtvis i och med att de har sån otrolig bredd och en enorm prospect -pool, och redan väldigt många unga spelare som har slagits in i laget, så skulle de definitivt ha pusselbitarna för att kunna göra den här med Toronto och ändå ha ganska mycket eh, bra killar, alltså unga spelare kvar utan utan, eller inte, utan, utan problem ska jag inte säga men men, men som eh, Johan påpekar så har de ju ändå, det är ändå bredden som har varit den stora grejen för New Orleans. Yeah, de, de ska inte ha den där bärande första kedjan längre som det har varit snack om när de, de, de trejade till Zibanec och som det har varit mycket tidigare år inte minst när de hade den här ja Mike Milbury som inte gjorde så bra ifrån sig och God Snow har inte varit så lyckosam heller när det gäller blockbusteraffärer Nu har de ju en, en enorm bredd de kanske har en av ens bästa fjärde de har alla men... kedjor bidrar men det cookar av
0: Johan, de behöver
1: inte det. Nej, som det nu. Eh, och även om och Pose är skadad nu och blir borta i kanske uppåt åtta veckor eh, så har de ju så, så ska de inte göra något, men, gör något dumdrist här utan men eh,
0: hemsk innan, de
1: oss tror så. Ja, det är lätt inte speciellt. Det jag var i alla fall. Mm. Inte kul. Eh, nej. Men, men, men det, sen, and... sen, sen traden förra
0: säsongen där med Boychuk och Leddy så ser ju backsidan väldigt stark ut
1: Precis, det är Pippi som vi kallar <laughs> Johan är, snarare föreslog det var ju kanske något mer rutin då, att få in någonting som eh, det är ju ett väldigt lag som inte varit på slutspel de var ju en kort för några säsonger sedan när de mötte Pittsburgh ja. men normalt de sett så det här laget som, som är starka nu, de, de har ju väldigt lite erfarenhet det är lite som Tampa Bay förra säsongen kan man säga att de skulle kanske behöva få in lite rutin Och han nämnde ju då Jarmir Jäger, då. Ja, ja. Som att, att Om de skulle få till ett rimligt pris Kunna träda till sig honom så skulle det naturligtvis vara bra Med tanke på den Enorma erfarenheten han har <går> Och eh, eh, även Hungen, så är vi slutet på sin karriär Och eh, ja. det skillsetet Som man kanske skulle kunna ersätta eh, Skulle kunna lida med Tavares eh, Nu när Oppos är borta Nej, nej. Jag vill
0: samtidigt påpeka att visst det är många unga killar och, och det finns inga jättemycket slutspelsrutin men, men de var ju med i en serie mot Pittsburgh för två säsonger, så många av dem i alla fall. Ja. Och har fått smak på det. Sen var det en här klassisk, de tog ett steg tillbaka förra säsongen. Men jag tror de kan vara lite bättre rustade för slutspelen än, än vad man eh, kanske tror för att Tavares och, 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 och de viktiga spelarna har slutspelserfarenhet trots allt. ja. ja. Nils
1: Gravner som sådana. Ja, nu är, som inte det var det nog så har Gravner hamnat på injury reserve också. Jag vet inte så länge här kommer bort borta. Men, nej. Men, äh, Frans Nilsen som du nämnde där. Och harmonic. Ja, eh, så att, Bailey. Ja, Bailey. Som har varit en stort utropstecken för mig. Och Bailey, jag har räknat bort den ganska ordentligt. Men han har varit bra den här säsongen. Eh, ja, vi tar Rangers då.
0: Ja, Äh. Där skrev faktiskt Larry Brooks så sent som idag i kronika att det där har talats mest om hittills är eh, en, en till pusselbit i, i lower, lower six på forwardssidan. Men att fokus för Rangers tydligen har förändrats helt till att hitta en sjätte och, st och ställa bredvid eh, boy Det var man ute efter nu för att man tycker inte att Hanwick eh, som huvudsakningspelare där eller han eh, John Moore eh, Håller.
1: Nej, det, är Så det är ut efter en back
0: av den sorten. Och eh, ja, Sequeira är väl det de mest sugna på, skulle jag
1: ja. Och då är det precis det här lite steep price, de är ett första runderval och med, eh, ett prospect. Och de har ingen första val den här säsongen med tanke på St. louis Trainer förra året.
2: Nej, Nej det,
0: är, det är lite problematiskt, men de hoppas kanske då på det där med att priset ska
1: sjunka lite. Ja, att de är kyliga. Mm. För problemet med Rangers annars det är ju att de har, det har vi varit inne på hela säsongen, det är ju det här med att de har tunga förlängningar de måste göra i sommar. Med Stepan, Suckarello och inte minst Hagelin mm. och San hur de ska göra med San För att han är väl den mest underpresterande av alla de där killarna.
0: Ja, han bröt en 16 matcher eller 17 matcher lång mårtorka i det här derbytet mot Alm. Så det var han bra Har
2: ja. ja, du? Det...
1: Han var ju bänkad när vi var och såg på plats Dallas Rangers för en dryg vecka
0: sedan. Ja, han var inte alls säker på han var bra på slutet. Jag satt och tjatar i bloggen hela tiden. Är det någon som har sett Marcus Henry här? Och då fram. ja.
1: ja. Nej, det, men det, de har lite svårt manövrer, manövreringsutrymmen där. det känns som att de behöver tänka ganska mycket på det In, ja. men, men de kan göra lite små pussar bitar och det har varit mycket snack om det här vi var ju pratade om att Centrale skulle passa bra där som tredje centrum men samtidigt tycker jag Kevin Hayes gör det väldigt bra alltså.
0: ja, han, har ju, han är en som har klivit fram de sista månaderna Det har varit en, en av de mer lyckade absolut är en framtidsman det
1: Exakt. Och jag, jag tycker inte mer är så tunna i lower six där. Heller med Dominic Moore som fjärde center. Och så har de ju Jasper Fast som, som är väldigt bra. Och de har... Ja, han är, fast är skadad nu. Han, han, han är skadad, precis. Borta två veckor
0: till förmodligen.
1: Ja, men ändå. Han har ju, ja, han har ju varit en stor positiv rask. Mm. Jag tror inte det kommer ändå så jättemycket. Och JT Miller... Kring eh, deadline. Nej. De, 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 nej, jag tror faktiskt inte heller att Rangers behöver vara så här superaktiva. Det är, det är om de lyckas knöla in... Och fått in någon hyfsad del lower six. Det är klart att Winnicken och sådana skulle vara spännande att få in. Eller Tlusti eller Bergenheim kanske. Jag vet inte. Ja. Men, men backar då. Ja, det, 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 det finns ju några att välja på. Det beror på hur. vad de anser är bättre än Hanwick och Moore. Som, 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 som... Ja. Jag tycker en sån som som Mesharo skulle ju inte hjälpa. Om de som är... Nej. Det är en ganska tunn backmarknad. Det är väl André Sikera som... Man direkt skulle kunna säga att ja, jag skulle göra backuppsättningen klart bättre. Jag tror
0: att vi vill ner till Västra Florida och snog tillbaka Anton <laughs> Ja Det blir
1: svårt. Ja, det blir väldigt svårt. <laughs> ja.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: Vi tar Pittsburgh, det är helt rätt. Skulle vi inte hoppa över Pittsburgh? Vi skiter i Pittsburgh. <laughs> <Yes>. <laughs> Nej, absolut ja, okay. inte.
0: De hade en, en till strålande match i, ett dygn efter New York. Där, så var det var uh, Penguins Penglins Ja, vad bra match det är med. Ja,
1: just de två lagen som möttes. Ja, Det var en riktigt het uh, match.
0: Ja, det var en
1: heta känsla. det. blod, du kokade. Obechkin oh, <laughs> fick lite öl över sig till och med.
0: Ja, jag såg att du, du fick
1: fram en bild. på det. Fast Jag såg aldrig ölen. Nej, man, man ser ju det som att Det var ingen som filmade ölen för att eh, fokus låg ju på eh, spelet just då det var full, full bråk för Google. Men mm. man såg ju bara hur Ovechkin, eller kommentatorn där som, som stod eh, nere vid båskanten, såg ju att Ovechkin fick höjta eh, till om det. Och sen så såg man bara när han stod och tolkade av sig ölen. Men det var ju efter ett, en, en ganska fullsläckig drog till på Letang på, över, över vaden. Eh, ja. Och sen så och Letang, rammade han ihop och fastnade till på något konstigt sätt i isen. Och sen får han rakt in i serien, och såg ut och kanske drabbas av en hjärnskakning Men kom ut på isen sen igen. Ja. Men Oetsken var ju högst impopulär då.
0: Ja det var Men du vad, vad, vad säger du där då? Jag läste just att Pittsburgh var eh, intresserad av Fransson. De hade varit i kontakt med, med Toronto om Fransson. Och det indikerar ju då att de är ute efter en back.
1: Ja, man kan ju förstå att de vet att en back med tanke på att Oli Mäte är borta resten av säsongen. Ja, precis. Han är... Och Erhoff har ju också haft järnskakningsbekymmer här. Det sägs att han ska vara tillbaka relativt snart. Men skulle båda de vara borta, en... eller även er de var borta en längre tid. Och så vet vi då att Letang har också är skör. Ja. Han, är... han, är... Det krävs inte... han har järnskakningsproblem han också. ja han hade ju en stroke så sent på säsongen, så att men samtidigt har ju de väldigt intressanta unga bakker förutom Mätes som har kommit upp nu med Simon Desprey och eh, Derek Puljao eh, så att ja, mm. de är ja, ja, de ja, Jag de är det, det är en back de är ute efter, i alla fall.
0: Ja, så de är ute efter de är de är de är de är de
1: är de är de är de är som Petri ja. Edmonton. Sen, jag tror inte att de är ut efter Michalik i alla fall på, han var ju lite ett fiasko där i Pittsburgh när de där omtalade Philadelphia-serien när, när det var 56 mål och sånt där på 5-6 matcher då var det inte Michalik så vass. Så att, men de vill helst ha en höger fastback och de vill ju helst hitta ett rimligt pris de också med tanke på att de ligger ganska tight mot Lönetaket. Vi fick en lyssna fråga här. Eh, också på Twitter eh, Vad ska Pittsburgh göra åt sin, eh, sin Lower six? Han tyckte att de har en av NHL:s sämsta fjärde kedjor Ja,
0: det har ju varit problem
1: i, i, i slutspelet i flera år att de inte har
0: haft tillräckligt bra eh, rollspelare i de här eh, inte av samma kaliber som motståndarna, och det är det de har förlorat på.
1: Det har det faktiskt varit eh, inte minst mot New York Rangers för säsongen det är ett sånt exempel eh, Ja, jag tycker i och för sig att, att de har... Enligt själva offensiven kändes det som
0: att de, de kompletterade perfekt när de fick in Peron här ja. i tidigare traden
1: Ja, det var en väldigt smart traden av dem. Även om det kostade ett ja. första val så var det ju verkligen någonting som, som stärkte dem som lag och gav de mer bredd. Och som kunde skicka ner till exempel som Nick Spalling till en tredje kedja och sånt där. Jag tycker ändå att deras lower six är helt okej okay där med, med, med... Ja, helt okej, okay, men den kanske behöver vara en och de såpade till sig Maxim Lapierre som fjärde center. Ja. En tuff tuffing i alla fall. Och de har ju även Craig Adams där. Men
0: jag, jag såg att Rutherford sa nu att han tänker inte göra någonting bara för, för sakens skull. Det ska vara något eh, riktigt eh, angeläget som stärker laget som ska dyka upp som möjlighet.
1: Ja, som deras eh, ställde upp igår så tycker jag att deras, det här är bara deras lower six, det tycker jag ändå är helt okej okay. Nick Spalling, Brandon Satter och Bo Bennett som tredje kedja och Craig Adams, Maxim LaPierre och Steve Downey som fjärde kedja Ja, det ja, det låter ju då mm. fjärde kedjan låter väldigt elak Ja, precis ja, ja, exakt, och det är väl någonting de kan tänka sig i slutspelet här att ställa upp med ett eh, lite grittigare låt mm. men det är klart att skulle de kunna eh, men priset kommer att bli högt på en sån som Daniel Winnick. Det har, man har hört ryktet om att ett andra val och ett tredje val eller ett andra val och en prospect för Winnick. Det är ganska dyrt för en kille som ändå är ganska begränsad och offensivt. Och som, som har gjort en riktigt bra säsong i år, men som tidigare. Han var ju knappt önskvärd i somras. Det var en kille som det tog några dagar innan han blev värvad. Ja, vi får se. Nu är det inte
0: möjligt. Det finns ju färre, färre alternativ Men Ray Shero på sin tid var ju inte minst för att göra stora saker kring trade deadline. Nej. Men nu är det Rutherford. Då. Så vi, vi får se. Ja, det
1: blir intressant. Han, jag tyckte att han var villigant
0: ratio på rätt sorts pusselbit vid rätt tillfälle. Som ja, mm. när han tog in vad heter han? Så, stora...
1: Ja, Guerin.
0: Ja, det var en sån som ingen riktigt tänkte på. Och han var varit perfekt för
1: Pittsburgh. Han tappar lite antingen bara på grund av den här när de verkligen gick för det för några år sedan när de tog in Brandon Morrow och eh, Jerome McGinlay och de tog in eh, Douglas Murray.
0: Douglas Murray. Ja. Då fick man då fick han stöttad iväg till Pittsburgh efter trade där. Ja. För att ta ut Douglas. Ja just
1: det. Det var där Kommer jag ihåg den första ja. matchen. Mm. Precis. Den första matchen. Jag fick tillbringa påsken i Pittsburgh. Ja, du ser. <laughs> En fin arena där konsolen... Det var det var en
0: riktig blockbuster.
1: Ja, nej, de... men den föll inte så väl ut. Ingen av dem är kvar. Nej precis det blev ju fiasko eh, Men eh, ska vi ta eh, vi, det blev, men vi. vi, vi jag tror att Pittsburgh kommer att göra något. Riktiga konferenser allt mer att få det var det var där, mot Boston också. Det är sig, svettad. Ja, precis det var det vi, Ja så. Var det.
0: Ja vi fortsätter Washington.
1: Mm. Intressant situation. Eh, ja. Jag, ser, jag märker att klockan går på det. Är, vi är redan redan i en timme nästan nu.
0: Ja, men nu, ja. nu kör fick... vi
1: nu kör vi den här lagen det är Nu konflikter. kör vi. Ja, ja, ja. Vi får... det är precis här. Ja. Mm. Eh, mm, Washington är intressant. Vi har fått en fråga också om just Washington. Är de for real? Washington ska de gå för det? Eh, ska de vara en buyer? Vad ja. boden de vara det? De ligger ändå på slutspetsplatsen De har ett bra lag.
0: Ja. Eh. jag vet inte riktigt vad det är de behöver komplettera på
1: Nej. Vi har ju sipprat ut och blivit ganska och de att... andra center som ja, precis. Det har jag snackat väldigt mycket om andra center. Och så var det väldigt mycket tal om att eh, från olika håll och kanter att eh, Washington aggressively pursued Evander Kane som ett komplement till en med Bäckström och Wetskin. Ja, men det hade, inte hjälpt, det hade det. inte hjälpt alls den här säsongen naturligtvis. Men på sikt att de vill få in en, en, en kille där. För de har ju roterat inte något mycket där. Nu senast har ju Burakovsky fått lirade där. De har ja. haft Tom Wilson, de har haft Eric Feer och de har haft eh, alla möjliga där mm. eh, bredvid honom. Men det blev så Sovetskin som gör en fantastisk säsong båda två. Eh, men andra center och också är väl kanske det mest eh, akuta om, de ska, om det är någonting de vill förstärka. Eh, ja det
0: intressanta är att det har. Det att de eventuellt kan använda Mike Green låna ut till någon.
1: Ja, det har varit precis. Det har lite dag för dag vad som, vad, hur de ska göra med Mike Green. Han är ändå deras första back i powerplay. Och de är ju under på slutplatsen naturligtvis och kommer, har en goda chanser. De ser, har en stabil stabilt lag. Men han har ju utgående kontrakt med Mike Green. Och ja. det är många lag som skulle vara intresserade av honom. Han har kopplats ihop med bland annat Detroit. Ja, precis. Så att, Men
0: nu skulle man verkligen vilja göra det med en konkurrent
1: i, i nej, som, det vill man inte. som kan stötta på Nej, det låter ju osannolikt utan det skulle ju vara till västra konferensen i så fall. Men
0: Hade, hade Washington varit borta hade han ju varit en perfekt sån, vad heter det, Rental. rental
1: ja. Ja, då hade han rykt med, med, exakt. Det hade ju inget varit så snackt men nu är, nu är det ju. Och det är klart att ska Mike Green försvinna så blir det ju rental-syfte nästan. För att han har ju utgående kontrakt så det är ju det är en hög risk att träda till sig honom. Och det kommer ju inte något lag som inte är en konkurrent i Washington att göra om det inte är nästa konferensen. Nu. Ja. Så det är en lite svår situation. Men, ja.
0: Dessutom är Mike Winsk, man kommer
1: ihåg. Han var det länge. Han är väldigt
0: väldigt god vän med Ovechkin och Bäckström. Och, eh, verkligen del av deras core. Ja. och utan isen. Eh, ja. Så det, det kan finnas sådana aspekter på det
1: också. Precis. Bäckström och, Bäckström och Green är väl superpolar och typ har ja. semestern tillsammans. Och ja. Men eh, ja på andra sätt, jag har hitta på några namn och det här är kanske otroligt visa. det har varit mycket snack om att Tyler Bozak är en kille som Toronto försöker göra sig av med det mm. låter väl som en hyfsad andra center i Washington
0: ja men ingen, ingen som ja, ja. jag vet inte om det förändrar bilden, förändrar laget det, det kan man
1: väl
2: inte säga
1: och han har ganska dyrt cap, han är en capit på över 4 miljoner till, så det är, det är, det är ingen rental direkt, utan det är en kille som de får, som de får satsa på någonting. Eh, och så, så har jag faktiskt skrivit upp ett namn här, alltså. Som, som jag tycker, rent om man bara tänker nu, var, var de inte, inte tänker på vad de måste offra för att få en, utan man bara tänker på hur perfekt han, han skulle passa där som en andra center i Washington. Då är det ju faktiskt Ryan O'Reilly. Ja. Men då är det så att, att Colorado vill ju Men Det skulle, ju kosta, för mycket. Det skulle ju kosta mycket och, och det är en risk med tanke på att han har bara ett år till På sitt kontrakt Ryan O'Reilly Och vi vet att han vill ha väldigt mycket pengar sen Han har snackat som uppemot 8 miljoner På den öppna marknaden för Ryan O'Reilly 2016 ja.
0: Men Colorado vill ha en back, eller hur?
1: Precis Och så gren... är rakt av Green? All right. <laughs> ja, det, det skulle kunna tänka sig Men Green har ju utgående kontrakt den här säsongen Så det skulle ju vara för stor risk för Colorado men, men jag, jag, jag tänkte så här Om, om de, har, de har ju ändå så pass bred backuppsättning Så de kanske får vara beredda Årsäkta om att släppa någon av sina fina backer Den som är definitivt untouchable Det är ju John Carlson Han kommer ju aldrig släppa Men jag tänker Skulle du kunna Typ en sån som Carl Elsner Skulle man kunna släppa honom för Ryan O'Reilly Om man lägger till något ytterligare Carl Elsner och eh, Evgeny Kusnetso Och sånt <laughs> Ja, du får du får ringa GM och fråga. Ja. Det, det som är problemet med O'Reilly det är ju att han det är just hans slöner att det gäller att få någon övertyga honom att stanna också men det är vore en, en one to punch som jag skulle säga Ändå med Niklas Bäckström som är extremt spelskicklig i första center och sen så Ryan O'Reilly som är en sån enormt duktig och stark och det blir lite som han är lite som Brian Kessler liksom i en annan skala. Det är, det är ändå otroligt starkt tror jag skulle vara i Washington med Bäckström och O'Reilly och, och sen om de skulle kunna ge, våga släppa Nej, ju... någon och sina ja. skickliga mm.
0: Men om jag vore i, game i Washington skulle jag nog också försöka stärka upp på, på målvaktssidan med en försäkring där. För går, går Holtby sönder, då spelar det ingen roll vad de har i övrigt, då tror jag det är morsning och goodbye.
1: Ja, det, det, det är det faktiskt. Så med. Ja, vi, vi pratade ju båda två om att vi tyckte att Jonas Enroth skulle ha varit perfekt.
2: Mm.
1: Men samtidigt så skulle det, de ha ganska tajt mot lönnetaket den här säsongen i Washington. Så att de, har inte så, de, de har inte så mycket möjlighet att göra mer än en trade på det viset om de ska bara ta in en rental på det viset. För att, eh, mm. Då får de välja att blocka. Då verkar det som att de prioriterar annat faktiskt. Eh, och mm, då, Ja, de, de testade ju förra året med att ta in Halak. Ja. Så nu kanske de litar på Holp i den här säsongen. Ja, det är klart de gör. Men ja. om man sönder, vad gör man ja, nu? då? Ja, då är det just katastrof. Då är det kört. Då är det helt ja. kört. Ja. ja, de får chansar på det då. Ja, det är... Ja, det... Det... Är det vi behöver titta på just? Äh, nej, nej, det är toppt. Jag
0: har ju knapat in lite men åker på så förödande förluster som mot, den mot Columbus igår.
1: Det gamla vanliga fel i den här säsongen var det som vissa sig då. Om ja, de ska fundera på om de inte ska vara säljs. Precis. Och Ron Hexter där tyckte uttala sig häromdagen att, 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 att de kommer i alla fall inte vara buyers. <laughs> Utan Nej. Det, och nödvändigtvis inte tog säljer och säljer med tanke på ja eh, ah. Men, det, men det, kan, det kan nog bli så, så. Om de fortsätter förlora här och när det framöver deadline-dagen där att det är i princip kört, helt kört. Då, då har de ju ganska många intressanta namn då. Och inte minst då Kimmo Timonen, om han hinner göra comeback. Det är ändå hans, förmodligen, sista chans i karriären. Och ja,
0: Jättekul, men man har borta så länge så ska man inte hoppas på underverk från en man i den åldern.
1: Nej. Frågan är hur mycket lag... Jag tror ändå att det skulle vara intressant för vissa lag Contenders att nu med den här snäva backmarknaden också och testa Timonen. Men då vill man nog inte ge upp mycket från honom. Utan det, det blir ett ganska billigt pris.
2: Mm.
1: men sen har De, ju andra, sen har de, de, de är ju vilja att ge bort mycket backar där i, i Philadelphia. Vi vet ju att de är inte speciellt nöjda med, med Grossman. De är, nöjda med Chen, de är inte nöjda med Luke De är inte nöjda med McDonald. Men grejen är att de har, många av de här backarna har utgående kontrakt nästa säsong. En sån som Grossman har ju det En sån som Luke Chen har ju det Fördelen med Luke Chen för många lag är att han är högerfattad Sen har han en väldigt svag säsong bakom sig för sig Bradon Coburn är ju en back som väldigt många lag har Och Coburn är också högerfattad Nej, eller jag vet det, jag tror det Som, är, som, som många lag är. Han är ju han är ju ändå en väldigt bra back Coburn Så att, han, tror jag, han tror jag kan rycka faktiskt från Philadelphia Om de blir sellers vid deadline
0: oh. Okej okay. We'll nu får vi flytta
1: till Västra-konferensen. Ja, vi, vi, vi åker till till väst. Vi åker till centrum. Ja, precis. Vi går ju framförallt igenom nu. alltså vi, vi buyers som vi tror att slutsbeslagen vill vi gör det. Ja. Vi, vi tar närsvill då.
0: Ja, de tror jag är
1: klara. Jag tror också de är klara. Vi har ju diskuterat deras eh, situation lite grann här.
0: Ja, de har inte så mycket mer att ge upp tror jag, som, eller villiga att ge upp, så mycket mer.
1: Nej, nej, utan de, de har gjort det är, precis, de har varit inne på Och de slog alltså just nu så som tabellen ser ut när vi spelar in där så möter de San Jose i första runden och de slog alltså San Jose med 5-1 utan Fransson och Santorelli Ja, på 6-raken Exakt eh, Så att det ser ju lovande ut Ser det, det helt Ja, de bara vinner och vinner och vinner och vinner. Och pekar inne vi, han var ju riktigt eh, svag första matchen efter comebacken som vi såg på plats mot ja. men sen har han varit otroligt bra som helst
0: Ja, kommer de inte att
1: träda. Han kommer inte att träda. Nej, det var, det var rätt faktiskt. Dropp. Ja, St. Louis då. Det är lite upp och ner nu tycker jag. Ja, de, de, de kan eh, göra några enorma prestationer och spela enormt fin hockey. Och sen så kan de helt plötsligt bara förlora så här med 4-1 mot eh, Dallas var det väl här. Ja. Eh, och eh, 7-1 mot Columbus för några veckor sedan.
0: Ja, ja det gäller att, att, att vara bra i slutspel, har de förstått nu.
1: Ja, exakt. De, de kan ta några nights off när de ändå ligger ja. så pass då. Ja. Problemet för dem är att ligga efter Nashville är att de just nu ser ut för att möta Chicago och då vet de ju att det är ju kört. Ja, det, är
0: inte, det
1: passar väldigt dåligt mot Chicago. Ja. ja, det är ju inte kört men det är klart att St. Louis vill inte möta Chicago i första runden. Det, det, det har de haft enorma problem med. Ja. Så att, Jag, men alla har problem med det. Alla har ju för problem med Chicago.
0: Ja. Ett av de ultimata slutsbeslagen Chicago och Blackhawks. Ja.
1: Men jag tror jag har svårt att se att Saint-Louis ska göra sådana här enorma grejer heller faktiskt. De, de, de har ju en enormt bredd i sitt lag. Ja, de har ju det. De har, det är så pass bredd att eh, Per Hjärve och Lindström som ju knappt fått chans mm. att spela in Sen igenom den här säsongen är utanför truppen. Och det är ändå bra spelare. Så att, eh, mm. Och en sån som Dmitrijaskin som man inte räknar så mycket med inför säsongen han har klivit in och gör det väldigt väldigt bra där. De ja. har ju fantastisk, eh, fantastiska alltså bredd i kedjorna. Alltså nu är ju det är den centersidan där med, med, med David Backes, Paul Stasny och Juri Leftere och Marcin Gortz. Det är ju väldigt, väldigt bra.
0: Ja, Förra året såg de sig tvingade och göra den här, träda till som Ryan Miller då. Men det vart ju inget bra. Och nu kommer de nog att köra bussen med Brian Elliott och Jake Allen.
2: Ja.
1: och det, det känns ju inte... Eh, fem plus tryckt tryggt. Men är, de, de har ändå varit bra den här säsongen. Elliot oh. har varit bra. Så, att är...
0: så går det att fortsätta gå riktigt om att Patrik Berglund kan bli traden, –men det känns inte som de kommer att få något som är så mycket bättre i en trade– –eller nåt de har stort behov av.
1: Nej. Så, I så fall sker det efter
0: sommaren, det sker inte nu.
1: Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Och, och, eh, Berglund de, de skrev ändå ett nytt kontrakt, treårskontrakt med han i somras. De, de visar att de tror på honom att de vill ha kvar den. Det, det, även om man inte gör så mycket poäng så är han väldigt användbar för att han, 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 han kan verkligen rotera runt i alla de där kedjorna och göra det bra mm. och alla Corsi-nördar vet ju att, 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 att Berland har fina possession numbers och sånt där nu är ju ett bra lag att spela i men han, han har fina siffror eh, även om han inte är så effektiv men, sen, men han kan spela center, han kan spela vänsterfåvar han kan spela högerfåvar, han kan spela boxplay han kan spela powerplay eh, han, är, han är nyttig för St. Louis eh, ändå och, ja som sagt,
0: det känns inte som de, eh... Få något annat som
1: skulle vara bättre. Nej. Inget, nej. nej. Att, och de har inte sådär jättestora lönetagsbekymmer heller, sett Louis, trots att de måste så bra lång. Och det, ja. det beror lite grann på, vill jag ändå säga, dels några väldigt fina kontakter som de kanske går ut om några år så kan göra att det blir lite svårare. Till exempel David Backers tjänar bara drygt fyra miljoner. Likaså T.J. Oshie. Jag tror att skulle de ha i kontakt nu så skulle de, alltså Backers han skulle kunna få mycket, nästan dubbelt så mycket i en desperat, om en desperat klubb.
0: Ja. Och då kommer du ihåg att jag är att han är lite överskattad.
1: Ja, ja men... Äh, sen, sen så tror jag att det beror också på att deras första keeper, som alltså Brian Ellott, bara tjänade drygt 2 miljoner. De flesta contender -lag, de har ju mållaktar som tjänar 6, 7, 8 miljoner. Yes. Så, att, äh, ja, vi... så typ nästa lag vi ska titta på. Chicago? Mm, ja. Jag tror de kommer göra mycket.
0: De kommer behöva göra mycket om inte annat efter säsongen. De kommer inte kunna kunna bolla och Oroja till
1: exempel. Nej, nej, precis. Efter säsongen så kommer det återigen, ungefär som efter att de har vunnit sina stand-up titlar att det händer, händer mycket där. De får de tvingas göra sig av med spelarna de egentligen vill behålla och försöka lösa det på annat sätt. Ja, och men inte, de, kommer inte, de kommer inte att träda bort
0: Johnny Odoja i det här läget, eh, nej. När, de, när de satsar på att vinna igen?
1: Nej, precis. Jag har väldigt svårt att se. De har ju några andra Strictly Agents och det är ju Brad Richards, Johnny Odoja och Mikael Roosevelt. Och det skulle vara kanske vara Roosevelt, men, men, men de, kommer, de går ju för det naturligtvis Chicago, så att de är inte intresserade av att släppa dem utan de är ju en del av lagbygget inskörda lagbygget här. Ja. Eh, i, I sommar så blir det ju problematiskt då när Brandon Sads kontrakt går ut. Han skulle ju kunna få väldigt mycket. Även Krigers kontrakt går ut, så att de har lite problem där. Och ja, framförallt så är ju Keynes och Taves kontrakt börjar gälla då. Ja, precis. Men kryger
0: tror jag de skulle ge, ge väldigt, så mycket det bara gå igenom för att behålla. Otroligt viktig
1: spelare. Ja, ja, han har varit där länge nu faktiskt och gjort det. Och varit väldigt nyttig för dem. I deras alltså bottom six, som vi vet är viktigt. Bottom six är väldigt viktigt det också.
3: Ja, det
0: ja men det kommer inte förmodligen inte hända
1: så mycket. Nej, det. nej. Det, det, det kan vara någon små pusselbit hit och dit. Men de har väldigt lite manövringsutrymme Så det är troliga är att de istället håller, i, håller hårt i sina unrestricted och, och behåller den här kärnan. Så. Winnipeg då?
0: De är väl också
1: klara? Jag inte helt klar. De gjorde ju den här supertränaren, naturligtvis, som vi diskuterade så mycket förra veckan med. De fick Myers och Stafford. Tyvärr så blev ju Stafford skadad direkt här nu. Och eh, dessutom eh, Matthew Perro, som vi vandrade ut härom natten med en sån här walking boot. Och det brukar inte vara så gott tecken. Nej. Matthew Perro har ju varit fantastisk för honom den här säsongen. En, 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 en underskattad. Eh, Summer signing alltså. De fick han för bara tre miljoner och han har ändå producerat mycket poäng senast står i en NHL i både Washington och Anaheim. Och, men nu är han borta och, det, och nu får vi se hur allvarligt det är med Stafford. Då. Men då, då blir de ganska tunna igen där på påvårdssidan. Även innan den här traden så har det sagt att de snarare vill förstärka ytterligare med någon till topp 9. topp nio påvård åtminstone. Och, och Pierre Lebrun har ju snackat om Daniel Winnick att det är en kille som Winnipeg gärna vill ha. är för att de, dels att de skulle passa väldigt bra in i, i bilden då, i tredje kedjan. Eller kan occasionally kan ju spela i andra kedjan också nu när de har skador. Och så var de ju faktiskt... Det var Toronto och Winnipeg som ville värva honom i somras. Så att de har visat stort intresse för honom tidigare. Annars är det ju sådana här killar som, som finns som Jag tror att de skulle kunna hitta lite... Eh, bredspelare i Florida eller? alltså En sån som Bergenheim till exempel, eller Fleischmann. Ja, kanske jag Tror jag skulle nog få, kunna få ganska billigt. Eller en sån som Jirit Slusty från, eh, från eh, Carolina. Han har gjort ganska mycket mål den här säsongen trots att de går dåligt som lag.
0: Jag har kommit på mig själv och hoppas verkligen att de Winnipeg gått i slutspel. Mm. Det skulle vara... Ja, Dels för att du aldrig har varit där, jag säga. Men Tobias Jönström, aldrig har aldrig varit i slutspel. och jag tror det skulle betyda så otroligt mycket för stan där som är ju hockey-tokig. Ja. Det, det skulle bli ett jävla tryck
1: där. <laughs> det skulle bli ett supertryck där. Ja. Det var ju någon...
0: så att det, jag tror inte det är något, någon drömmotståndare för de som får gå upp mot den.
1: Nej, Det är en tung flygresa dit och en galet tryck i den lilla arenan. Ja, just nu ser det ut som
0: Anaheim. Ja. Anaheim Winnipeg.
1: Det ja. låter inte som en
0: dröm för Bruce Borgå.
1: Nej, nej, precis. Kan vi, ja, faktiskt. Det är väl de vi ska prata om nu. Jag ska
0: springa och hämta kaffe. Du kan börja. Jag hör dig.
1: Ja. <laughs> ja. ja, men då börjar jag prata lite om Arneheim Dax. Som ju eh, har lite, fått lite eh, jobbiga problem här alldeles nyligen. När Sami Vatanen har blivit skadad, högerfattad och offensiv back. 4-6 veckor, snackades de. om. Och Beleski, en av deras eh, bättre vänsterformar, har också gått sönder. Gjort över 20 mål den säsongen och borta upp till en månad. De borde ju vara tillbaka till slutspelet. Men det kan bli... Det är ändå lite kärvt och li... satt lite käppadjulet för Anaheim som... Och det är av jag läste någonstans till exempel med Louie Eriksson. Ja. Att de alla... Kanske inte just Louie blir svaret då men att, 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 att... Murray där i Anaheim kommer vara rätt aktiv nu. Och även på backfronten.
0: Ja, det sägs att... Jag har hört att det har en hel del problem på backsidan. Dels med skador men dels att alla inte är riktigt... Till. Riktigt var så bra som man har
1: hoppats.
0: Men om man tar för Hans Lindholm som har varit väldigt bra igen. Ja, precis. Men
3: vad tror de skulle vara beredda i upp då?
1: Ja, eh, en som nämns ofta tycker jag när det är när, när Anaheim, För de har ganska. Alltså, det, det kan bli en svensk faktiskt. Det kan bli en sån som William Carlson ligger, kan vara en sån som blir tradad. Men en, en annan som nämns ofta tycker jag när eh, i en sån här deal det, skulle, det är ju den här Devanti-Smith-Pelly. Ja. Eller Emerson ja. Item De har ju ganska mycket unga killar Som de skulle, skulle potentiellt kunna ge upp Och även Prospect som ligger som inte har Kommit in i NHL än så Silverberg Silverberg faktiskt men, eh, ja Rakell Ja men Rakell Tror jag att de, att de tror väldigt mycket på Anaheim så, så han har ju verkligen tagit plats där som tredje center nu Så jag, jag tror de är väldigt nöjda med sin där Med Gatzleff, Kessler, Rakell Och eh, Thompson Eh, Sillerberg kan leva lite farligt. Sillerberg kan leva lite farligt. Och han nämns i, 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 i trade-rykten faktiskt som en killen nog kan offra för att kanske få in en, 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 en riktigt stark topp fyra då. Och de också, har ju också det här problemet att de alla helst vill ha en högerfattad kille. Inte minst nu när en av deras få högerfattade killar Sammy Samivattan har gått sönder. Eh, men ett lite intressant som jag läste här, jag tror det var om det var Elliott Friedman som skrev det häromdagen, alldeles nyligen. Att, eh, att Curtis Glencross som är en eh, skicklig vänsterfåvard en lite poor man's Chris Cooney skulle jag vilja säga i, uppe, i, uppe i Calgary ja. Ja. Eh, att han eh, har lite strandade kontraktsförhandlingar med Calgary eh, och eh, Calgary ligger på plats. vi kommer att diskutera dem alldeles snart här eh, och han vill naturligtvis inte ge upp då men han har fått lite sämre med speltid här sen han kom tillbaka från skada och sen dess har det varit lite, inte frostigt men det är det har strandat lite där i deras trade-snack Och han har, han har en någon slags klausul i sitt kontrakt som gör att han kan styra lite grann Över en trade jag vet, Det är ingen full no trade-klausul Men jag tror att han ändå kan välja lite lista Och att han då ska ha sagt att, att han är väldigt intresserad I så fall av att bli tradad till Anaheim Det är det lagen han helst vill trada till Men jag tror att det skulle vara en väldigt bra fit i Anaheim Han är ju lite Chris kunitz kille Och, han har, och vi vet ju att Chris Kunitz Och Ryan Getzlaf och Corey Perry Var en fantastisk första kedjan en fantastisk kärna när man ställer kapp. Så att jag, det tror jag skulle vara en fantastiskt bra vänster för att få in, om de lyckas lösa det med Calgary. Lite oväntat ändå skulle jag tro, men kan hända. Uh -huh. För just nu, som det är med skadan på Beleski, Deras är just nu, är Patrick Maroon, det var inte Smith-Pelly, Andrew Cogliano och Andrew Emerson Eaton. Men det tycker inte jag låter som ett... Även med Matt Beleski med det så tycker jag inte det låter som en stand-up-vinnande vänster-påvårdssidan. Nej, det kan men, men att, ja. Jag tycker
0: jag... Bruce Bedros karriär hänger på det.
1: Ja, ja det är, exakt. Det är väldigt det, viktigt. Om vi slutspår en gång till, då,
0: då är det en morsning och goodbye.
1: Det är mitt andra band. Morsning och goodbye. <laughs> Oh, hometown Borg med morsning och goodbye Ja oh. Nej, men jag, tror, jag tror att Annaheim Kommer vara ganska aggressiv här eh,
0: Ja det, det verkar ju så
1: Det verkar så eh, Och i, om det inte blir något eh, Roligare än så här eh, Som de namn jag nämner nu Så kan det åtminstone bli en sån som Kanske Jeff Petrie eller Michalik Eller Mark Sidlicke som ju är tillgänglig Förmodligen från New Jersey också Sidlicke Ja just det Ja, det vore ju lite mer blockpast nu. Mot
0: Getslash
1: och... Lite så. Ja, ja. Det, den, den, ja. Sen har vi Vancouver nu. Ja, precis. Vancouver som har jättestora skadeproblem nu på baksidan. Edler, week to week, är han listad som. Och BX är på injured reserve.
0: De är här, de är här i stan i New York nu. De ska spela mot alla lagen här. men start mot Rangers imorgon, torsdag kväll. Det ska bli kul. Jag ska gå på... Eh, morning skate imorgon och,
1: och, och hänga där. Ja, och inte så att du får, förutom att du får hänga med Bröna Cedin och så vidare så får du hänga med Uffe Bodin alltså. och
0: Sibner. Ja, så Uffe Bodin och Sibner, de kommer hit redan ikväll, det är sagt. De landar idag och eh, planen är att de ska komma hit och sitta i, i soffan.
1: Det är ju enormt.
0: NHL, den heliga gralen för intresserade, NHL, för svenska är intresserade av NHL som Sibner uttryckte det. Han tänkte ta med sig en, en flaska bourbon och sitta här och Se till att det blir bra material i bloggen. Ja,
1: ja nej, det, det tycker jag är helt rätt. Jag har ju egen erfarenhet av eh, hur det känns att, att sitta där och, och mecka med din fjärrkontroll bland alla nl kanaler som du har. Ja. Det är inte dumt. Också. Ja, du ser. Ja.
0: ja, men nu, vad tror du de kommer göra då?
1: Men kubben, ja. Eh, annars, alltså fram till de här skadorna så har det ju framförallt varit snack om... Eh, om, om en andra center där med tanke på att Nick Bonino som har varit lite skadad och är det just nu faktiskt men inte riktigt som väntat lyckats fylla upp eh, Nej, Ryan Kesslers mantel där och de är ändå på slutsprisplats nu och de kommer ju snarare vara buyers än sellers naturligtvis Så att, ja, sett, eh,
0: Jag pratar med Brunna Cedin en del på slutet för de har kommit igång igen efter en liten torka mm, mm. och deras bild är att det som är bra är att det finns bredd i laget och att de även med de här skadorna kan rulla rätt äh, smidigt på, på fyra kedjor.
1: Ja, precis. Och även på tycker jag det sett okej okay ut ändå med alla de här ä, nya killarna de har fått ä, slänga upp i, i brist.
0: Han spelade sin första match och gjorde mål direkt. Match av målet mot... Mm. Äh, var det Häromdagen satt jag och sa såg det. Men äh, det där är ju... Visst, det skulle såklart vara jättebra med en, med en bra senare, men det finns väl inte... Så jättemycket jag hämtar det. Är ingen som är i kessler i alla fall.
1: Nej, utan den, den, den som det snackas om då, det är ju den här killen som toppar i princip alla listor på de most sought-after free agents. Och det vet vi, det är ju han som jag har snackat om i flera veckor här, Antoine Vermet. Ja, just det. Och han kommer ju vara dyr. Det är ju minst ett första val och lite till som, som hans pris är satt till av Eversone just nu i alla fall. Så att, ja, jag för att vrida tillbaka
0: det är lite... Washington live var väldigt intresserad av honom också.
1: Ja, precis. Det, det nämnde vi inte. Det, det är klart att, att det skulle också vara en väldigt bra förstärkning för dem. Ja. Eh, och det, då säger jag återigen då. A poor man's Ryan Kessler. Är inte det jag alltid har ganska stark i kroppen och kan göra mål. Jo, och spela fram och så här. Det är... Inte lika grinig bara. Nej, inte lika grinig. Lite trevligare kanske. <laughs> eh, och tidigare säsongen var det ju snacka om att Ryan O'Reilly... Skulle, precis som jag nämnde i Washington Det är lite samma problem de har med en andra center Det eh, skulle vara perfekt i Vancouver Men eh, problemet nu är att Det är det, är det här med att Colorado Vill ha en riktigt bra backup Och det kan ju inte Vancouver ge upp nu med tanke på deras skadad situation mm. Och de vill ju inte De vill ju inte offra en sån som Edler Eller Chris eller något sånt där För O'Reilly som det ser ut just nu i alla fall Så att eh, eh, Så att det är väl Mett de, de får försöka gå på Och sen så blir det väl kommer de nog försöka gör en push för en sån som Sikera eller Michalik eller Petrie eller Slicky eller något sånt
0: där. Man får ju som, slänga in som på också. Att vi tycker att det ska vara så. Det finns ju människor som ibland får blodstötning och gör vad fan som helst. Alltså. Och, och, ja. och går emot all logik. Man får ju hoppas på det. Då, det, då är det kul.
1: Ja, det, det tror jag. Och jag, jag tror faktiskt att det kan bli lite som med tanke på hur tunn den här marknaden är nu den här säsongen. Sommar. Men det är så många lag som som ändå känner som jag ändå tror att jag har en ganska positiv känsla och tror att de kanske inte har någon pusselbit till så, så skulle de kunna hoppa över och bli ännu bättre och med tanke på att de andra lagarna har lite svårt att förstärka också. Att det finns möjlighet att göra någon riktigt bra deal eh, som, som kanske nödvändigtvis inte är någon free agent utan en lite mer långsiktig lösning. Jag tror faktiskt att det har varit mycket snack om att det kommer bli ganska låg aktivitet vid free agent fönstret och nu harpar upp det lite grann Så att det kommer att hända. Jag tror det kommer hända något ganska ordentligt. Alltså. Lite, lite överraskande grejer ändå. Och bland, med, med mycket spelar inblandade som nödvändigtvis inte är free agents. Skulle fast? Så pass, ja. så mm. Ska vi ta Calgary Flames? Ja.
0: Enligt eh, Dan Ray var de också väldigt eh, på Toronto och Cody Franson.
1: Ja just det. Ja det såg du också. Mm. Ja,
0: och det kanske känns jag lite konstigt. Lite... Kanske de... Ja.
1: Jag bra, de de har, ju, har ju det lag som har allra störst produktion bland backar, så att eh, och de har ju en riktigt skicklig högerpattad back i form av Troy Bo Bodie, nej, nej, nej Troy jag Troy Bodie heter vet inte. Det T.J. Brody T.J. Brody jag blandar ihop med Troy Bo Bodie i Toronto, en betydligt sämre spelare. Ja, så att, eh, och de har ju Mark Jordan och de har eh, Chris Russell där, som gör mycket på faktiskt. Ja. Så det är känslan från Calgary att, att de, har ju, de har ju också väldigt mycket, ett väldigt ungt lag, orutinert gäng med mycket sådana och eh, en ljus från Lance och allt de heter som har slagits in i laget nu.
0: Det kommer att bli ett väldigt bra lag lagsvar om, om de får behålla det och, 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 och kan konservera sin karaktär.
1: Ja precis, som de verkligen har fått in det.
0: The hardest working team in NHL finns det de som säger Kanske är det. De har ingen gärna förmåga att komma tillbaka och vinna matchen. Som mot Boston på grund med
1: 3-0. Ja, just det. i andra perioden. Kommer tillbaka och vänder och vinner. In med 4-3. Ja. Signifikativt för båda långa säsong Ja, faktiskt. Det var det. Eh, men... Eh... Men så jag Ja, ja. Nej, Inte nej. Jag.
0: Det är kanske är Glenn Cross som du pratade om där.
1: Ja precis och det är ju naturligtvis en försvagning för dem men med tanke på att han inte har spelat så mycket den här på slutet nu och att de kan förmodligen få ganska hyfsat utbyte för honom ändå och att de förmodligen inte skulle kunna få honom för länge heller efter säsongen så, så kan det bli så att de snarare tappar honom men då kan de andra sina få in det här, det här är ju högst spekulativt men det, det är ju, läser man lite där uppe i Calgary så, så, så är, har de inte gett upp om Sam Bennett som de ju draftade supertidigt i somras, det var han som inte kunde göra en enda pull-up det var ju fram, fram, fram till dess så var det ju folk som snackade om att han kunde till och med gå före ekblad och bli etta. Ja. Eh, och att han har sån enorm... Att den där Sam Bennett, det är ju en ytterfåvard med enorma skills. En liten, liten kille, men, men eh, lite good draw-kille kanske. Eh, framförallt väldigt bra skott. Men, eh, men han har ju åkt ju tyvärr på en, en riktigt tung skada i början av säsongen och har varit borta sedan dess. Men han är på väg tillbaka nu och börjar komma i form. Han har inte spelat för sig någonting, men det, kan, det är faktiskt så att Calgary ändå rätt att sätta han, när han väljer att komma tillbaka så har de rätt att sätta han i AHL i en, två, veckor, två veckor för att se för att låta han komma i form. Och sen kan de ju ge han nio matcher då innan de kan bestämma om de vill skicka tillbaka till OHL eh, under sista lilla tampen av säsongen, eller om de vill låta han då, eh, spela ut resten av säsongen i Calgary om han är så pass bra. Så, och det med tanke på den skillset han har Sen är han ju väldigt oprövad än så länge Så kan ju det bli en oväntad förstärkning för Calgary också.
0: Men det känns inte som att det kommer att hända så jättemycket där
1: Nej jag, jag tror verkligen jag inte Det är vara mycket för
0: France Och han då att de är tittare
1: då. Ja precis för det är ju en rental Kanske man ser lite Honom sånt så att det, det var oväntat mm. Mm.
0: Jaha okay. San då De skulle verkligen behöva göra saker Tycker jag ser ut som Men det, det finns väl kanske inte så mycket utrymme för det
1: Nej, det är svårt. Det är de, de, de har ju inte någon bra trend just nu alltså. Verkligen inte. Det såg inte bra ut mot Nashville FM med torsk. Nej, och det såg inte bra ut som jag sa i, i dokumentären där
0: man får reda på in i omkring. Så, med, med kläderna är ju usinnig med någon, på att de, vi är bättre än så här, vi är bättre än så här, skrikan. han. Mm. Framförallt när han är otroligt uppdörd av powerplay så dåligt. Att de är för slappa och för slarviga i, i, i powerplay som ju har varit en, ett av ligans mest potenta i åtskilliga år.
1: Ja, precis. Så under den här säsongen, under, under stund också har det sett otroligt bra. Jag tycker att, att de för att ha så mycket skickliga spelare så tycker jag att de har varit i alla fall väldigt skickliga på att komma, på, komma, alltså komma till avslut. Att, ja. att ta avslut i rätt läge och inte bli så plottriga utan det är killar som om bortsett från Thornton kan så Marlow Marlo Pavelski och Couture och Burns de skjuter ju på allting. Ja.
0: Och, Det enda match de vann under den här senaste eh, resan som eh, epic med TV-kanalen var med på var en eh, match mot Arizona. Och även då låg de under med ett par mål efter en period och då reser sig Jo Pavelski om fick man se och höll ett eh, brandtar och sen gick han inte gjorde hattricks. Ja. <laughs> Ja, och då tänker jag, ju nu även för Sampdöser. Nej, samma skit igen. Mm.
1: Mm. Nej, ja. jag är lite besiken på dem. Jag har satt så lite på dem i mitt fantasylog också så här med ett som jag trodde som jag tyckte är så bra att du beslutade för säsongen. De har inte varit så vassa i år. Att, nej, de, mm. de, de har också apropå bottom 6 så tycker jag att de ser svaga ut där. Mm. Och mm. Ja. Och på baksidan har de lite problem med också faktiskt.
0: att de kommer
1: att göra något. Ja, det det är, jag tycker faktiskt inte att vår vän där eh, Wilson har varit så dog, har varit så eh, har, har varit så handlingskraft de senaste åren Nej, det har det han <laughs> inte det, det är det minsta, och det har varit ganska lite surt tycker jag överlag om San Jose och nu när de är i en osäker situation är det om hur det kommer bli med slutspelen de går ju naturligtvis för, för det naturligtvis men eh, jag, jag har svårt att se vad han kommer hitta på faktiskt han
2: märkte lite inför Efter förra säsongen så han nu,
0: nu nu blir det en
1: rebuild.
0: <laughs> och sen det enda som hände var att Joe Thornton inte lagat till den.
1: Ja, det var deras stora off season <laughs> ja, ja. Så att det, 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 man har väldigt svårt att se vad han ska hitta på det.
0: Jag tror att de blev farligt nu. Ni får det, på det här, för det, Lagen som kommer bakifrån är ju milt uttryckt
1: starkare nu. Precis, alltså, som vi var inne på förra veckan. Minnesota med Devin Davnick i kassan och ett eh, nybundet självförtroende.
0: Ja, men alltså, redan Los Angeles som är i samma division har ja.
1: alltså,
0: två, två poäng bakom tre matcher spelare. De går ju om dem. Ja,
1: så. det är viktigt att poängtera. Både Minnesota och eh, Los Angeles har alltså, tre matcher färgspelade mm. än som se. Ja, så Hår
0: de kommer att ramla ner under slutspillsteket snart om de inte om de inte. Inser att varje match som återstår är match.
1: Och Los Angeles som har fem rockarsegre. Ja. Det ser riktigt bra ut. Och vad gör bra. de då tror du? Eh, ja, Los Angeles. Det de har ju
0: haft en bra förmåga på att ta in enskilda uh, jackpots som Gabriel förra året. Men det finns väl ingen riktigt utrymme för det ännu?
1: Nej, de har, de har jätteproblem där. Och det är ju, har ju till stor del att göra med Vojnov-situationen Som skapar en, en, en jättelucka för dem. Det, var någon ja. kille som, det är ju Drew Dowdy som har fått rubrikerna eh, i den där backuppsättningen som han tjänar mest och är den bästa backen. En otroligt skicklig kille och sen så förra året i slutspelet så kom ju sådana killar som Jake Mussin verkligen fram och fick rubriker eller Martine som gjorde en massa viktiga mål och så här. Men Voino var ju en riktigt, en riktigt stöttepelare redan för säsongen naturligtvis eh, och kunde logga 25 minuter per match och spela i alla olika möjliga situationer dels i powerplay men framförallt kanske i boxplay också. Och att han nu bara försvinner så där utan att de får någon kompensation eller någonting. Han är bara borta nu och det är helt oklart om han någonsin kommer spela mer i NHL efter den här eh, eh, jobbiga sit sitsen som han har försatt sig själv. Eh, så, eh, så, 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 så De var ju där har jag också snackat om att de, för, de var, hörde sig för i alla högsta grad om Cody Frenson. De vill ju ha en, en spelskicklig högerfattad back som ju Voinova, så snacka om en sån här kille som man verkligen alltså, apropå Voinova alltså, Voino, högerfattad, tvåvägsback som kan spela 25 minuter det är, liksom, det är ju precis det man vill ha att bara tappa en sån utan kompensation det är tufft men de, 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 de har alltså enorma problem mot lönnetaket och i sommar ska de förlänga med Tyler Foley, som kanske har varit deras bästa spelare i säsongen tillsammans med Carter och Kopitar och Dowdy mm. Så att, och, och även Justin Williams och Jarrett Stolz sitter ju på utgående kontrakt. Jag som följer den här
0: serien nu kan ju dessutom indela att en sån som Trevor, Trevor Lewis plötsligt är uppflyttad med Copey Tower
1: ja <laughs> Ja, just det, exakt. Äh, nej, men de, de där killarna har ju varit ganska bra på slutet, de där lite mer anonyma. Äh, Dwight King har ju varit väldigt bra på slutet också. På
0: för forward-sidan behövs ju inte så mycket att precis ja.
1: Det är lite kul med Dwight King, för han har också ett, han har väl nummer 74 tror jag. Han har ju gått in i Dead 70 line nu när Tanner Pearson var Ja. Han, har ju, han passar ju bra det som att han ändå har ett nummer på 70. Han har gjort sju poäng på de senaste fyra matcherna när vi spelar spela in där, Dwight King. Men... Det är roligt för
0: övrigt att, vi, att världen aldrig lär sig om King. Vi, alla var ju efter de här långa förlustsviten och de var fem och sex poäng under Nä, men nu, det Nej, men nu är de för långt efter. Är, Los Angeles Kings är aldrig för långt efter. Men det är allvar, då kommer de. Ja,
1: ja. ja. och det,
0: det, det... Och det var ju lika de lade under tre mot San det var ju helt kört. Absolut kommer de att åka
1: nu. <laughs> ja, det är otroligt. Men det som är imponerande med, för oss som kollar på ska jag ska inte snacka så mycket om det. Men Kings är ju verkligen så här, drömmarnas kors i lag ungefär. De ligger alltid i topp där possessionmässigt. De hade ju en sjuksvit här under den här perioden när de var ganska dåliga och förlorade mycket matcher. Men som ändå visar på hur, hur bra de är på att Drömmarnas eh, Corsi-lag kallade vi. <laughs> ja, men alltså hur bra de är på att eh, Alltså hänga med i varenda match. De hade ju en svit från den 29 november till den 13 januari. Som nödvändigtvis inte var en svit där de vann massa matcher. Men de förlorar inte skotten i en enda match på nästan en och en halv månad. Det är ganska starkt. I den konkurrensen de har i den bästa konkurrensen.
0: Så det Mike Babcock gick ut och sågade det Kors,
1: det är och alltså. fantastiskt Alla stora potentater inklusive Per har ju sågat på så Kors. Jag... jag har inte sågat, att det är ett
0: komplement.
1: Ja. ja, det är ett komplement, men jag håller med om det. Men det man, det man, man kan får nämna är det i är det, -typen. Ja. Men det, det, det är alla fall. Separativa brut på något typer. Ja, men jag håller med. Det, det, man ska inte det, det, dra några slutsatser det. Man ska inte anlita Karl Dube som en, en viktig roll i föreningen. Bara för att han är en corsi också men, men man
0: kan... Ni tror att vi spelar för att de skjuter mycket. Nej.
3: Nej.
0: Nej. <laughs> ja, men <laughs> men för att runda av det här. Vi, vi kan väl, jag hevlar att Minnesota och Dallas i högsta grad är inblandade i racet också. Till och med Colorado i någon mån.
1: Ja, Colorado tror jag det blir tufft. Du eh, ja, tror att de är sellers jag tror faktiskt att de är sällda. Jag, jag skrev upp ett namn där som jag tror kan vara intressant för andra lag som jag, jag har inte sett någon spekulationen men som är en sån här klassisk slutspelscenter i, i, som tredje eller fjärdecenter som bara ett år kvar på kontrakt tror jag, efter det efter En miljon dollar tror jag han bara tjänar det året också. Och det är faktiskt good old Max Talbot.
0: Ja just det. Mm. Ja jag var ingen dum jag var rätt det? Man hör ingenting om honom.
1: Nej. Men eh, skulle de nu ligga så pass långt efter när det är dags då tror jag det skulle vara Rangers kanske nej, inte, men, eh, eller något lag som vill stärka upp på centersidan eller tillbaka till Pittsburgh kanske jag vet. Mm. Ja, Minnesota då? Ja, Minnesota, de, de, de tror jag ändå kommer de tror jag inte kommer vara säljare de är så, så pass bra form just nu i alla fall och, och de har, kommer fortfarande inte vara så långt efter när tradern äger rum jag vet inte om de kommer vara buyer heller men eh, jag har svårt att analysera vad, vad, vad de kommer göra faktiskt minus 8. Dallas? Ja, Dallas är intressant också. För skulle de vara så pass långt efter här snart, då har ju faktiskt till och med Jimmy Nill öppnat för där att, ja då kanske vi släpper våra andra för Aiden. Och vad som kan bli väldigt pikant då, det är att kanske Jonas Enrot är en kille som blir trailad igen. <laughs> För att, vad ska de, Jonas, ändå till när de redan har Karelektorn och de ändå inte har eh, riktigt med i slutspetsracet? Yeah. Ja, fast jag
0: hävdar att de är det. Fan, ja, är det...
1: Jag, jag hävdar definitivt. De är några unka poäng ifrån nu. Och det till St. Louis här. Med, och Jamie ja, Benn ben har ju varit otroligt bra på slutet. till och med, Alltså nästan blivit ännu bättre sen Tyler Seguin blev skadad. Ja. Annars kändes det som att det nästan blev, var liksom, att de blev skyttna där lite grann när Tyler Seguin blev skadad. Nej, då, då skete det sig för Dallas, men de har väldigt det bra.
0: Det har väldigt mycket den här veckan, ja. vad som händer för deras del. och de kommer ännu närmare så nej, nej. Det
1: är det klart de inte upp. nej upp. Det jag sa Jim Niel också, att, att de kommer avvakta med hur de kommer göra de närmaste två veckorna här. Men, men om, om de under de här två veckorna går 7-2 till exempel, då är de ju kanske på slutplats till och med. Då kommer de vara buyer snarare och försöka ja. hitta luckor men går de 2-7 alltså, istället snarare, så att de är kanske tio poäng bakom nästan då, då är de öppna för att släppa sina, sina free agents, som har ju till exempel Eric Cole som ju har ändå gjort ganska mycket mål i den här säsongen som, och, och lite sådana här killar de skulle kunna släppa så på Horkoff, eh, höglön men då skulle de kunna retaina lite så kanske något skulle kunna ta ja, det är sånt
0: man får tänka på mm. det är ju det mm. Mm. ja Ja, vi, vi... Det är en podcast, den är inte är klar än.
1: Nej, nej precis. Det känns som att skulle kunna hålla snacka jättemycket om Toronto och Toronto. Men vi, vi släpper det den här veckan. Vi har gått igenom alla topplag. Vi, vi har med en hel del ändå tycker jag.
0: Ja, det har vi verkligen. Ja. Det kan vara en av den längsta
1: någonsin. Ja,
0: den är väldigt lång. Vi har spelat en låt till dem. Och... Ja, och så ska, du, så ska du nämna vem som är bästa 52-annonsen.
1: Ja, det ska, jag göra. det ska jag göra. Det är ett väldigt bra... Bra, bra 52. det Kommer på någon, någon på rak arm? Genom Ekson. Tid. Ja, snyggt. Du satt ju inte Det i Han har nummer 52. Eh, då får, får du välja då vem du tycker det är den bästa nummer 52. Han slåss ju egentligen med en spelare, och det är ju Mike Green i Washington. Ja, just det. Så då de kan bli
0: kamila
1: det. <går> det är inte helt omöjligt än. Så det är väl dem det är de som står mellan. Sen är Matt Irving som gjorde en mål här natten för San Jose, men det är, han hotar inte riktigt där uppe.
0: Nej, ja Green är lite flashigare än
1: Jonte då men jag gillar
0: det är väl Mark Green
1: kanske Ja, det kanske är en, en Green Men genom tiderna så, så, så får Mark Green till och med svårt att slåss för det är en foot, i är en superklassisk nummer 52 ja, genom vänta nu
0: såg jag en här från lärarvuxen ja jag fortsätter om Sikera här Uh, chances are the price will drop, and if it does, there is no reason the Rangers shouldn't be willing to offer one of their two second rounders, their own or Tampa Bay's, and a prospect not named Anthony De Clare, Pavel Buchnevich or Brady Skye. So?
1: On? Yes. Yeah. Det, det, det händer ju saker hela tiden varje dag här så att det är svårt att nästan hänga med. Det, det Utvecklingen är, är extremt spännande veckor vi har framför oss. Här. Ja, ska vi det är det. att se var alla de här killarna hamnar någonstans och vilka lag som är aggressiva och, och vad som händer. Jag tror, jag tror att som sagt en hem kommer att vara aktivast.
0: Ja. Ja, jag ska höll ta och städa lite här så, tills mina hockey sverige vänner eventuellt dyker upp. Då, ja. eh, jag har en bild av att Sibner är väldigt neat. Så det måste vara ordentligt. Och <skratt>
1: Okej, ja. Jag förstår. Då ska du få tid till att göra det. Ja, tack. Vad ska du göra resten av dagen? Ja, varje för dag. Det är onsdag. Det är en ja. Diger NHL-natt. Klockan är ju ganska mycket här nu. Så jag åker väl hem och kollar på lite Champions league på okay. och sen, så, sen så ser jag fram emot lite en match i natt. Coolt. Ja. <skratt> Men vi hörs om en vecka. Det gör vi. Det. det blir i ja, ja. Sista, i sista avsnittet inför trade-dellarna också. Vi ska säga det att det kommer bli en någon slags deadline sändning på Aftonbladet precis som två år i rad här tidigare. Både du och jag kommer vara med på något slags sätt.
0: Ja, jag kommer sitta med på näktaren på galen och titta på... Ja, just som... det, så är det.
1: Det blir spännande. Det blir intressant. Så att, ja. håll utkik då. På måndag den 2 februari, mars, förstås. Så, så kommer vi bevaka ordentligt på Aftonbladet. Skå! Ha en bra vecka, allihopa! Hej. Hej. Hej! Hej! I like i like
0: it. I like it.
3: I like it. I like it. I love it. I want some more of it. I try so hard. I can't rise above it. I like it. I love it. I want some more of it. I like it.
0: I like it.
3: I love it. I love it. I love
0: it. I love it.
3: I like it i love it i want some more of it i try so hard i can't rise above it i like it i love it i want some more of it i like it i like it
2: i like it i like it i like it